0: Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Ja, wir haben heute ein ganz tolles Experiment vor uns, zumindest für den Podcast. Wir machen ein Panel. Wir, wir machen ein sogenanntes Basic Panel mit dem Enneagramm stil 8. Was ist ein Panel, Pam?
1: Ein Panel ist ein, es ist eine Lehrmethode und eine Selbsterfahrungsmethode, die wir in die Mündlich-Tradition benutzen. Das heißt, wir haben jetzt drei Achter sitzen zusammen, ähm, und wir werden sie interviewen zu den Basic Themen, die Basic Achter Themen, also die Grundlebensstrategie und Leidenschaft und Fixierung, ähm, und dann ähm, kommen die in Dialog miteinander, mit uns, und dadurch können wir sozusagen live erleben, mit allen fünf Sinnen, was, wie es ist, ein Enneagramm Stil 8 unterwegs zu sein auch ein bisschen überprüfen unsere Interpretation ja. von den Worten, die wir verstanden haben, das Bild, was wir von der Acht haben. Wir können es überprüfen, die Realität überprüfen
0: durch diese Panels. Genau, und wir finden diese Panels sehr, sehr wichtig und alle, die wir bis jetzt kennengelernt haben, halten diese Panels für super lehrreich, weil sie zu dieser sogenannten mündlichen Tradition gehören. Ein Wort, das wir ähm, sehr wertschätzen man könnte auch sagen, erlebbare Realität. Also im Austausch mit anderen wird ein Enneagrammstil nicht nur Worte auf dem, also einfach schwarz auf weiß, irgendein Text in einem Buch oder auf dem Screen oder gegebenenfalls auch im Podcast, wo zwei Menschen über einen Stil sprechen, sondern jetzt spricht der Stil wirklich aus sich selbst heraus zu den Themen, die die Person bewegen. Und die drei Personen, die dabei sein werden, ähm, sind Enneagram Stil 8, alle drei, in unterschiedlichen Zuge äh, Längen dauern, also unterschiedlich lange wissen, Zeiten, ne, ja. genau, Erfahrungszeiten unterschiedlich lange wissen sie, dass sie eine 8 sind. Das finde ich auch sehr interessant. Und ähm, wir haben tatsächlich in dem Fall jetzt ganz bewusst Enneagram Stil 8 für unser, Enne also für dieses Panel ausgewählt. Ähm, das hat mehrere Gründe. Der erste ist, wir haben einfach viele Achter. Also sowohl haben wir viele Achter in Seminaren, aber wir leben auch viele Achter in der Welt. Und der zweite Grund, und das vielleicht sogar, wahrscheinlich sogar der größere, die Achter und auch andere Stile, aber die Achter schon auch ganz besonders, kommen in den Büchern nicht immer so nett weg. Also die Stereotypen, die von den Achtern beschrieben werden als Rowdies und Haut drauf und irgendwie, ähm, ja wie soll man sagen, Türsteher und Hells Angels und äh, Choleriker und ach was es da für schöne Worte über die Achter gibt. Ähm, die können wir nicht wirklich bestätigen in unseren Seminaren. Die finden wir einfach nicht. <lacht> wir hatten noch keinen Hells Angel in unserem Seminar, also deswegen tut mir das leid. Ja, ja. So, äh, was, äh, was das angeht. Ähm, dafür hatten wir ganz nette, freundliche, hilfreiche, unterstützende, reflektierende Menschen. Ja, ja. Und die auch bei Enneagram Stil 8 unterwegs sind. Ja. Genau, den wollen wir jetzt ein bisschen Raum geben. Mhm. So. Ähm, ich glaube, wir werden ein bisschen hinter die Fassade blicken, hoffentlich. Also so ein bisschen hinter die, man sagt ja immer, harte Schale, weicher Kern. Mhm. So ein bisschen die harte Schale dahinter mal gucken, was da mhm. so in der Ach in, äh, innerlich passiert. Absolut, absolut. Und auf jeden Fall, ein paar Themen werden sein, sowas wie Verantwortung und Beschützerinstinkt. Das ist, glaube ich, was, was Achter oft beschäftigt, dieses Verantwortung übernehmen. Wir werden auch tatsächlich über Emotionalität und Sensibilität sprechen, weil Achter sind hochemotionale Menschen. Wir werden hören, was die Achter selber dazu sagen. Und auch dieses Gefühl von ich bin ich ich tue Gutes, ich mache Dinge gut, also bin ich gut. Diese dieses die Selbstidentifikation mit das, was ich mache und mit genau. gute
1: Intention, es muss gut sein, ne?
0: Ja, und welche Bedeutung auch dieses Gefühl von ich bin gut, dieser Glaubenssatz, ja, also dieser, ja. dieser, dieses Bedürfnis, ich bin gut, ja. welche Bedeutung das auch für die Achter hat in ihrem ja. System. Einen letzten Punkt, bevor wir reingehen. Ähm, dieses, diese sogenannten Panels bieten wir in all unseren Seminaren an. Also das ist jetzt ein perfektes Beispiel dafür, wie Panels in zum Beispiel dem Enneagram Intensive, in unserem Mai-Baustein, passieren. Also da werden wir alle neuen Stile in einem Panel erleben und das ist jetzt ein Beispiel für ein Panel. Und eine Sache, die sonst verwirrend ist, weil wir werden sie nicht ankündigen jetzt gleich. Ähm, wir erzählen eine kleine Geschichte immer am Anfang. Vielleicht, das fällt mir gerade noch ein, Pam. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, weil ich sonst sonst mhm. die, denken die Leute, hey, warum erzählen wir jetzt hier eine Geschichte?
1: Also wir machen in jedem ähm, Mai-Baustein eine Übung, dass die Achte setzen sich zusammen, alle Stile setzen sich in eher Inningham-Stilgruppen zusammen. Und die schreiben eine Geschichte mit dem Titel, also ein, wie es ist, eine Acht unterwegs zu sein? oder wie es ist, eine Zwei unterwegs zu sein? Die schreiben ein, wir nennen sie den Panel-Geschichten. Und vor einem Panel ist es, vor ein Basic-Panel lesen wir eine Panel-Geschichte vor, was die aber selber geschrieben haben. Nicht unbedingt die, die im Panel sitzen aber Achte haben die Geschichte, Geschichte geschrieben, wie es ist im Leben eine Acht, unterwegs zu sein. Und das ist, Geschichten zu hören ist per se gut, es spricht dann gleich alle Sinne an und wir bekommen, es ist, die funktionieren sehr gut, wir können uns einlassen in, wie das ist, mit einer Acht unterwegs zu sein, mit einer Acht-Struktur unterwegs zu sein im Leben.
0: Ja, und natürlich sind diese Geschichten immer je nach Jahr komplett unterschiedlich und je nachdem, wer die Geschichten schreibt, auch unterschiedlich, weil, und das hoffentlich kommt auch in dem Panel gut raus, Menschen sind halt eben unterschiedlich und trotzdem sind die Themen, die wir jetzt zu den Achtern hören, irgendwie wieder ähnlich und verbindend. Auch wenn da radikal unterschiedliche Menschen sitzen, aber ähm, sie haben doch irgendwie ähnliche Themen. Und das werden wir jetzt hoffentlich erleben. Also ähm, damit starten wir einfach mal. Viel Spaß im Panel mit dem enneagram Stil 8.
1: Hallo Lolly, hallo Kim, hallo Christoph. Herzlich willkommen zu unserem 8. Panel heute. Ähm, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich finde es auch sehr schön, so eine gute Mischung. Also ich kenne Christoph am längsten von euch schon in einige Ausbildungen, würde ich sagen. So ein sehr treuer und äh, häufiger Besuch zu uns in der einen oder anderen Art und Weise. Panels, Podcasts und, und, und. Und Lolly und Kim, also Lolly kenne ich glaube ich ja ungefähr anderthalb Jahre, würde ich sagen. Ja. Und Kim ist für mich jetzt ein neuer Gast. Und wir machen jetzt ein achte Panel, weil wir gerne möchten, dass ihr eine Erfahrung macht, mit anderen achten zusammenzusitzen im Austausch miteinander, dass ihr selber ein bisschen erleben könnt, wie ist es, so eine Acht zu sein? Und das ist immer eine gute Mischung. Jemand, der schon länger weiß, dass er eine Acht ist. Dann jemand, die ganz neu weiß, dass sie eine Acht ist. Und eben so eine gute, so Mittelweg, so was, was Lolli eigentlich repräsentiert. Und wir, wir sind hier im Bauchzentrum. Und im Bauzentrum ist für alle interessant, ob acht, neun oder eins, es geht immer um das Machen und um das Tun, das ist das Handeln des Zentrums. Und in diesem Zentrum ist für alle interessant Struktur und Ordnung und wie kann man etwas gut und richtig machen und besser machen, da ist immer ein Blick drauf. Es ist von großem Interesse, wer macht wann was, zu welchen Termin, Zuverlässigkeit, Verantwortung in diesem Zentrum, speziell bei der Achte, ist sehr viel Verantwortung im Spiel. Das hören wir immer wieder in die Grundlebensstrategie. Und dann kommt noch das Wort Kontrolle, was hier im Bauch, wir haben alle Kontrolle, alle enneagram kontrollieren unterschiedlich. Aber das ist ein Wort, die durchaus eine Bedeutung hat für die unterschiedlichen Bauchmenschen. Und wir werden heute, heute glaube ich, hören, was es für die Achte bedeutet. Und wir haben auch ähm, eine, eine große Kraft im Bauchzentrum. Ich glaube, die, die Achter repräsentieren das, ich sage immer, Phasen der Brandung. Also es ist eine große Kraft, wo andere sich gerne auch drauf verlassen. Ähm, Grundlebensstrategie, einfach ausgedrückt ist, ich muss stark sein, ich darf nicht schwach sein, ich bin verantwortlich, ich muss für Gerechtigkeit einstehen, ich muss andere beschützen, die schwächer sind, Ähm und ähm, wir werden sicherlich etwas darüber hören im Panel. Die Leidenschaft ist Lust, Exzess, die Fixierung ist Rache. Das sind immer diese Worte, die nicht so schön sind, obwohl ich finde, Lust, Exzess hört sich durchaus attraktiv an. Ähm, und Rache werden wir hören, kann auch Spaß machen. Ähm, ja, und ich würde gerne erstmal um euch einzuladen, so ein Tag im Leben einer Acht dass ihr euch so ein bisschen erdet und könnt gerne die Augen zulassen und einfach eine Geschichte hören, eine Geschichte von Achte geschrieben, die euch einlädt, einfach ein bisschen mitzuerfahren, wie es ist im Leben einer Acht. Ich wache auf vor dem Weckerklingeln. Ich bin müde und gehe ins Bad. Gott, bin ich müde. Ich soll doch als Acht so energiegeladen sein. Davon ist gerade nichts zu spüren. Dusche und schaue in den Spiegel. Doch kann sich sehen lassen, alter Mann. Selbstbewusstsein ist vorhanden. Ich gehe zum Frühstück und setze mich zu Clara. Auch eine Acht. Ich mag sie auch gerne. Ich glaube, dass sie mich auch, obwohl ich glaube, dass sie mich nicht mag. Keine Ahnung, warum nicht. Sie beteuert auch das Gegenteil. Heute erzählt sie mir, dass es Menschen gibt, die sich nur vom Licht ernähren. Puh, so leicht lässt sich der Welthunger bekämpfen? Es ist nur eine Einstellungssache und Licht haben sie ja in Afrika genug. Ich möchte mich darüber nicht streiten und ich versuche mich nicht in eine Diskussion zu verwickeln, weil bei Clara und immer viel Sprengstoff dabei ist, wenn wir zusammen sind. Ich sehe Nils, mit dem ich gern Quatsch mache, wenn ich ihn sehe. Mache auch mit ihm ein Späßchen. Im Seminarraum sind viele Menschen. Für mich zu viele, weil ich niemanden ausblenden kann. Ich nehme sie alle wahr. Setze mich neben Tanja und mache auch mit ihr ein kleines Späßchen. Vorher war auch Felix Kurs zufällig vorbei. Geht nicht ohne. Ich kann nicht einfach so an Menschen vorbeigehen, die ich schon etwas kenne. Ich muss irgendwie auf sie reagieren. Vielleicht checken, ob unsere Verbindung noch intakt ist oder einfach, um zu zeigen, dass ich sie mag. Während der Übungen und den Vorträgen sauge ich alle Infos auf, die ich kriegen kann. Dann stehen die Vierer auf der Bühne. Die sehen alle sympathisch aus, aber auch verletzlich. Ich möchte am liebsten aufstehen, sie alle in den Arm nehmen und vor der harten Welt da draußen beschützen. Sie sollen so bleiben, wie sie sind. Sie sollen ihre Sensibilität behalten. Ich erkenne mich in vielen Dingen wieder und überlege, ob ich nicht doch eine Vier bin. Dann aus heiterem Himmel fallen die Worte Krebs, Chemo, Sterbebegleitung. Ich muss an meinen Brüder denken und zwei Tränen finden ihren Weg über mein Gesicht. Ich wische sie unauffällig weg und checke im Augenwinkel, ob jemand etwa das gesehen hat. Niemand hat's bemerkt. Sehr gut. Tim, ein paar tiefe Atemzüge und alles ist wieder in Ordnung. Du schaffst das. Nimm dich zurück. Jetzt sind die Vierer dran und nicht du, du verdammte Drama-Queen. Ich habe es geschafft, keine weiteren Tränen sind gekommen. Dann gehe ich zum Dreierinterview und plötzlich steht Anna vor mir und fragt mich, ob alles okay ist. Es brechen alle Dämmer. Ich deute, worum es geht und fliehe nach draußen. Versuche mich wieder zu beruhigen. Überall Menschen, ich will auch nicht weglaufen wann ich die nächste Übung mitmachen möchte. Katja reicht mir Taschentücher und schaut mich aus besorgten, aber starken Augen an. Ich muss die Gefühle jetzt unter Kontrolle bekommen. Es wird langsam besser. Während der Übung höre ich zuerst nur zu und das tut mir gut. Ich bin wie wieder im Hier und Jetzt. Mein ungeschütztes Herz braucht eine Mauer oder zumindest einen kleinen Zaun. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann für andere so gut da sein. Sie halten, sie trösten. Für sie da sein, wenn sie mich brauchen. Warum kann ich das nicht bei mir selber tun? Warum kann ich mich nicht selber halten? Dann ist der Seminartag vorbei und ich bin erschöpft. Ich kann nicht über eine Party nachdenken oder eine Geschichte schreiben. Ich will in mein Zimmer. 15 Minuten später ist die Energie wieder da und alles ist wieder gut. Ich fühle mich wieder stark und aufgeräumt. Ruckzuck war gut. Ich gehe zum Essen und mache Scherze, die ich auch wirklich witzig finde und die mich selbst glücklich und fröhlich machen. Es ist keine Fassade. Es ist nicht gespielt. Das bin ich. So bin ich. Eine Acht sagt nach einem langen Tag, gute Nacht. Volle Dankbarkeit. Hm, eine schöne Achtergeschichte. Eine Geschichte geschrieben in unser, unser Seminar im Mai. Und jetzt frage ich euch: Hat ihr irgendwas in dieser Geschichte erkannt, was einen hohen Wiedererkennungswert für euch hat? Und wer möchte anfangen? Du warst nicht in den Maibaustein, Christoph, ne?
2: Äh, nein, war ich nicht.
1: Dann interessiert mich das natürlich sehr, wie du die Geschichte gefunden
2: hast. Ähm, ich fand sie sehr spannend, muss ich sagen. War mal eine etwas andere Achtergeschichte, muss ich sagen. Also ähm, nicht, so, nicht so ganz spontan, oh, das ist, bin ja alles ich. Aber ganz viele Punkte, in denen ich mich dann doch wieder erkenne, äh, fängt schon ganz vorne an mit dem vor dem Bäcker -Klingeln, kurz vor dem Bäcker klingeln, wach werden in den Spiegel gucken und sagen, oh, wieder alter Mann, aber siehst ja noch ganz ordentlich aus, also kann ich mich <lacht> gut wiedererkennen. Aber also
1: Selbstbewusstsein ähm, dann, ist nicht Mangelware.
2: Selbstbewusstsein ist nicht Mangelware. Dann dieses Thema mit dem Quatsch machen. Also mit ganz vielen Menschen, fast allen Menschen, denen ich irgendwie begegne, in der Tat, ich kann nicht an ihnen vorbei, ohne irgendeine Reaktion, irgendeinen Spruch, irgendwas Lustiges, mache ich tatsächlich auch ganz intensiv, wenn ich zum Beispiel hier ja. morgens ins Büro komme. Also ich Krall mir eigentlich fast jeden, um erstmal in Kontakt zu gehen mit einem lockeren, flotten Spruch so. Ähm, ja, ähm, aber auch dieses Thema emotional angerührt sein können, angefasst sein können und dann dieses Ring, schnell wieder Kontrolle über seine Gefühle zu bekommen, kenne ich auch sehr gut. Und vielleicht letzter Punkt, damit ich nicht so lange rede, dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung, Mensch, ich kann doch so gut für andere sorgen und so gut anderen ähm, Geborgenheit, Gelassenheit, Ruhe vermitteln. Warum gelingt mir das bei mir selber äh, oftmals nicht so gut? Äh, diese Frage kenne ich auch ziemlich gut. Genau. Ja, und vielleicht.
1: wir kommen auf diese Frage zurück, weil die finde ich sehr wichtig. Ähm, ich würde gerne erstmal Kim fragen, weil sie, ha hast du zum ersten Mal eine achte Geschichte gehört?
3: Ja, genau. Also ich habe das nur über eure Podcasts verfolgt, aber mit wirklich vielen Achten noch keinen Kontakt gehabt. Ja, und deswegen war das super spannend, ähm, muss ich wirklich sagen, weil als ich mit dem Kram gestartet bin, war so ähm, die Acht als Rüpel und Raufbold dargestellt und das spiegelt ja jetzt diese Geschichte gar nicht. Ne? Und ähm, also bis auf das Selbstbewusstsein, das kann ich jetzt von mir nicht behaupten, <lacht> also sehe ich selbst eben nicht, Ne, ähm, finde ich das mit dieser Emotionalität ähm, sehr faszinierend. Und ähm, das, was Christoph eben auch betont hat, ja, wieso gelingt mir das bei anderen, also für andere da zu sein, die mitzunehmen, abzuholen, aber bei mir selbst nicht. Hm. Und ähm, ja. vor allem dieses diese Switchen, also schnell in die Emotionalität gehen und dass man Tränchen kullert, ähm, ob das jetzt ein Film ist, das sind dann so kleine Trigger und die spürt man dann auch einfach. Ja. Ja. An diese Stelle
1: möchte ich einfach fragen, hast du jemals über dich gedacht, du bist ein hochemotionaler Mensch? Ja, das ist ein Selbstbild, was du von dir hast. Empfinde ich so, genau. Ja, ja. Naja. Würdest du das, hättest du das auch vorher gesagt, Christoph, bevor du das Enneagram kennenlerntest?
2: Hochemotionaler Mensch? Also ich würde es jetzt auf jeden Fall bejahen. Ich kriege es auch Absolut. gespiegelt. Ich kriege es auch gespiegelt. Du bist ja hochemotional. Mit, mit Bis hin zu, dass, dass mir das im beruflichen Kontext mitunter auch als Kritik dann rüberkommt. Im Sinne von Emotionen haben wir nichts zu suchen, dann sage ich sehr gerne, aber sie sind da, natürlich haben sie auch hier Raum, äh, aber hätte ich vielleicht vor dem Enneagramm äh, nicht so gesehen, nicht so deutlich gesehen, ich glaube, ich hätte mich da eher als ähm, rational ähm, betrachtet, eher kopfgesteuert gesehen.
1: Mir kommt es fast so vor, als wenn, weil es in keinem Buch steht, weil ich meine damals, vielleicht steht es heute irgendwo in den Büchern, aber damals stand es wirklich nicht, das war nicht erlaubt, dass das mit, zu mir gehört. Ne? Lolly. Du findest die Geschichte gut? Ja. Sag mal, warum? Ja. Was findest du gut? Mann?
4: Also ich äh, kann mich da komplett reinfühlen. Ne? Ich, ich glaube, dass wir vom Typ sehr ähnlich sind. Und ich habe auch, gerade weil ich so ein, ich dachte, ein sehr sentimentaler, emotionaler Mensch bin, ähm, dachte ich ja auch lange, ich wäre eine Vier. Ne? Ich dachte, das ist ein ja, vierer Ding. sehr viele Achte denken, die sind Vier. Das, ja. ne, das ist bei uns sehr häufig. Und, ähm, in der Geschichte kam auch so dieses in den Raum zu gehen und ähm, so diese Verantwortung zu spüren, an allen, allen einmal irgendwie zu begegnen so ne und äh, genau das das habe ich auch ne das das so eine Verantwortung ich ich gehe irgendwo rein und und nimm alle wahr ne ich kann das nicht ja. ausblenden dass das, ist, das ist ein Konzept,
1: die ich finde so interessant und ich als Herzmensch habe lange gebraucht, bis ich anfing das Gefühl zu bekommen. ich glaube ich weiß jetzt, wovon ihr spricht. Also ihr kommt in einen Raum und nimmt den ganzen Raum mit allen Menschen auf einem Schlag wahr. Ist das so? Ja, bei mir ist das so. Auch So ein, so ein Full Body Blow? Ja. Es ist, als wenn ihr immer gleich ein ganzes System wahrnehmt. No? Ja. Und wenn wenn wir haben ja nun dieses Thema ihr seid Felsen der Brandung für die anderen ihr übernehmt die Verantwortung sag mal erstmal dazu Lolly sag du erstmal dazu welche Rolle spielt Verantwortung in deinem Leben
4: ähm, naja inzwischen verstehe ich ja dass es nicht so ist und kann mich mehr zurücknehmen aber ich bin einfach davon ausgegangen dass ich wichtig bin ja die Menschen, wo ich dann gerade vor Ort bin. Das war einfach so, so, das ist so ein Grundgefühl in mir, dass genau, und ich, ich habe früher ganz oft den Spruch gemacht, ähm, gut, dass ich so klein bin, sonst hätten die Leute Angst vor mir. Ich bin ja nur 1,54 so, ne? aber ich fühle mich ja. ganz groß und wichtig, ohne dass ja, ich irgendwas ja. tue. Ich komme in, ja. in, in Situationen rein und denke, jo, schon wichtig, dass ich hier bin, so, ne?
1: <lacht> Und gut, dass ich so klein bin, sonst können die Leute Angst vor mir haben. Ja. Auch das hört man öfter, dass sie achte so eine Art Grundgefühl haben, ich könnte für die anderen zu viel ja. sein. Kennen das die
3: anderen? Kennst du das, Christoph? Kennst du das, Kim? Kim, sag mal bitte was dazu. Ja, kenne ich schon. Ähm, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich mich selbst nicht als so selbstbewusst wahrnehme, weil ich mich so ein bisschen zurücknehme. Ja, damit ich eben irgendwie nicht so so stark wahrgenommen werde. Ja, das hat sich ähm, letztendlich in der Jugend schon so gezeigt. Ja. Warum? Warum hast du dich, wo kommt das her, die Angst, zu viel zu sein? Tja, das ist eine gute Frage. Das hat sich Find einfach auch. irgendwann <lacht> <lacht> entwickelt, ja. Keine Ahnung. Hast, kannst
1: du das auf eine Erfahrung zurückführen, dass du, ah, da, da hat man, mal zu mir jemand gesagt, ich war zu
3: viel oder ich war zu laut oder ich war ja, das war dann schon irgendwann gerade so in der Pubertät ne, oder davor. Dann ähm, war man dann irgendwie im Fokus, war vielleicht dann auch ein bisschen lauter und kann dann auch mal lautstark seine Meinung dann äh, mitteilen. Das kann ich immer noch, wenn gewisse äh, Punkte erreicht sind. <lacht> ähm, ja, und äh, dann gerät man so in den Fokus oder in den Mittelpunkt. Und dann habe ich mich irgendwann angefangen zurückzuziehen, weil da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ja. Wenn ich überheblich bin. Ja.
1: Bevor du das Enneagramm kanntest, mhm. bevor du wusstest, dass es so eine Acht ist, hast du schon dieses Grundgefühl gehabt, ich muss mich zurückziehen, ich habe ein bisschen Angst davor, zu viel für die anderen zu sein.
3: Ja, ich ähm, merke ja. ja, dass das ähm, immer mal passiert, genau.
1: Okay, Christoph, hast du das?
2: Ähm, also ich weiß, dass ich als Kind oder als Jugendlicher ganz selbstverständlich immer so da war und agiert habe und dann tatsächlich auch mal gehört habe, boah, jetzt äh, halte ich mal zurück und, und das ist jetzt nicht deine Baustelle und hör mal auf damit. Und ich habe das ganz arglos, glaube ich, vorher gemacht und dieser Dämpfer hat mich so ein bisschen, das ist so ein bisschen ähnlich vielleicht was, wie das, was Kim beschreibt, so ein bisschen gebremst äh, dann für eine längere Zeit. In den letzten Jahren, muss ich gestehen, ähm, habe ich das wieder ein bisschen weniger mit dieser Selbstregulation. Da bin ich doch wieder relativ äh, energetisch unterwegs, höre das aber durchaus. Also ich höre im beruflichen Kontext doch mitunter, boah, sie sind dann immer so laut, so energetisch, so aggressiv. Ich nehme das gar nicht so wahr. Ich empfinde das gar nicht so. Ähm, und das gibt mir natürlich dann immer zu denken. Und ähm, dann halte ich mich so drei Tage zurück. Aber ich, ich kann mitunter kaum anders. Ich habe eine solche... Impulsivität manchmal auch in mir, eine solche Bauchenergie, die auch raus will, das fällt mir mitunter sehr schwer, das ähm, zu regulieren. So. Ähm. Ja, ja,
1: ja. Aber mich würde interessieren, wenn du zurückblickst, was war, als du Jugendlicher war und äh. du hast schon das wieder bekommen, nun, das ist nicht deine Baustelle äh. und halt dich zurück. Welche Instinkt in dir oder welche Motivation war in dir, was, wie, wie warst du gerade unterwegs? Also, war das ein Beschützerinstinkt oder war das ein Verantwortungsthema oder worum ging es? Oder wolltest du einfach gesehen werden? Oder?
2: Was war das? Ich glaube, ich war mit einer gewissen, ähm, wie soll ich das nennen? Ich habe darin gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich, ich, ich war, ich habe einfach fließen lassen, sozusagen. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das eine Intention wie gesehen werden, ähm, vernommen werden. Es war selbst wie selbstverständlich. Und dann kam äh, dieses, du bist zu viel, lass das nach, du bist hier immer so präsent, ah, halte dich war zurück.
1: Das, war das so deine Begeisterung für etwas? Ja, einfach
2: ich Lust glaube ja. Lust, ah. Es war eher eine Art von Lust von leicht leben und dann zu hören, du bist zu viel, das hat mich ähm, äh, wirklich ähm, beschämt, muss ich sagen. Und ich dachte, Mensch, ich wollte das doch gar nicht, ich wollte doch gar nicht anderen in den Raum nehmen. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann tatsächlich für längere Zeit, glaube ich, ähm, gedämpfter unterwegs, regulierter unterwegs, weil ich diese Scham ähm, nicht mehr so empfinden wollte, sozusagen. Du,
1: hast, du bist einfach so, wie du bist. Du hast natürlich gelebt, spontan gelebt ja. und hast ein
4: Feedback bekommen von den anderen.
1: Halt, stopp, genau. das ist zu viel. Genau. Genau. Kennst
4: du das, L Lolli? Ja, ich, ich kann das so nachempfinden und ich glaube, bei mir ist es noch viel extremer, das sich zurücknehmen, weil ich halt ein Mädchen war, ne? <lacht> Und also als als Mädchen in religiösen frommen Kreisen eine Acht zu sein, war ganz schön hart. Also ist so. Und deshalb ähm, für mich war das tatsächlich. Es ist ja jetzt erst eineinhalb, ein, noch nicht mal ein Jahr her, dass ich das realisiert habe. ich bin eine Acht und das hat mir so wehgetan, diese Erkenntnis. Nicht weil ich die Acht schlimm finde, weil ich verstanden habe, wie 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 sehr ich mich gegeißelt habe und mich zurückgenommen habe, um halt nicht so negativ aufzufallen als Frau. Ne? Wobei das Wort Negativ ist ja
1: eine Bewertung, aber im Prinzip, wir hören es von Christoph, vielleicht kann Kim noch was dazu sagen, aber im Grunde, wenn ich lustvoll lebe, ist erstmal nicht wirklich, also das ist was Schönes, Ne? Also andere können davon profitieren, das ist was Positives, Begeisterung, Enthusiasmus, dieses Energie, was ihr nach vorne bringt. Man könnte das als was Positives bezeichnen. Also
4: das weiß ich jetzt auch. Und bis zu einem bestimmten Alter habe ich das auch gemacht. Aber dann so ab 17, 18, 19 und wo ich dann auch mehr präsent war und Verantwortung in die Hand genommen habe, weil ich da Bock drauf hatte und die Dinge gesehen habe, kam ich immer in Stress. Weil, weil man das als Frau nicht macht, ne? So.
1: Ja. Und ja, kannst du sagen, was für Feedback hast du da bekommen? Was hat dir Stress gemacht genau? Nein,
4: nein, nein, nein. Hat
1: jemand zu dir gesagt, das macht man so nicht als Frau ja. oder was hast du Ja, gehört? ganz
4: genau. Und, und Tatsächlich? Du, ja, und ich wurde ausgegrenzt, dann, ne? Das gibt dann bestimmte Bereiche, darfst du nicht machen, weil dann muss ja ein Mann das machen.
1: Ach ja. Ja, ja, ja genau. Gut.
4: Und dann suche ich mir das und das sind auch noch ein paar andere Themen vielleicht mit oder sowas halt. Solche Geschichten halt. Ja. Aber es hat sich verändert und ich bin da voll frei. Und ähm, das tut mir so gut zu wissen, ich war einfach nur eine Acht. Mit mir war alles in Ordnung. So. Also, <lacht> ja, Aber sowas von, aber sowas von.
1: <lacht> und du hast ja vorher gedacht, dass du eine Vier bist, ne? Ich glaube, was du gekommen genau. bist, warst du sehr davon überzeugt an ja, vier. Weil zu ich sagen. dachte,
4: ich, ich, dieses Grundgefühl von ich passe hier nicht da rein, ich bin anders. Das mhm. hat mich dazu gebracht, dass ich eine Vier bin. Dann bin ich auch noch kreativ und musikalisch. Dann hat mich dieses ja, mich selber immer so geißeln, ja auch ziemlich fertig gemacht. Dann dachte ich, naja, der Hang zur Depression ist da. Also ich dachte halt, dann, dann bin ich eine Vier.
3: So.
1: Ja, das, das geht schnell, ne? wenn die Worte irgendwo passen und das geht ganz schnell, dass wir das so interpretieren. Ne? Aber die anderen. Schön, dass du zu uns gefunden hast.
4: Genau. Die anderen Vierer in der in Enneagramm-Gruppe. Der wir haben ja ganz schnell gemerkt, jo, du du weißt, wovon wir reden. Wir sprechen von denselben Dingen, aber du bist ganz anders. Das habe ich ja, dann immer ja gehört. Ja. Ich so, oh, ja. okay. Es ja. Ja. hat ein bisschen gedauert,
1: bis du das so einsehen konntest oder wolltest. ne? Ja, ja. <lacht> aber bitte, die, dieses Thema nicht dazugehören. Die, ich meine, wir wissen, dass viele Achte denken, die sind vier. Kim, kennst du das? So
3: ein Gefühl, nicht dazuzugehören? oder Zugehörigkeit als Thema überhaupt? Ja, irgendwie anders zu sein, genau. Und ja. ähm, ich merke das dann auch, ähm, ich brauche dann von jetzt auf gleich, auf gleich auch mal ein bisschen für mich Zeit, um mich wieder irgendwie ja, Energie aufzuladen. Ja, ähm, das ist diese
1: Rucksacksthemen, ne? also ja. die, die Linie zu fünf. Also fast alle Achte kennen ziemlich gut diese Linie zu fünf.
3: Ne? Ja, definitiv. Aber trotzdem eben auch mit anderen Leuten natürlich dann wieder zusammen zu sein. Also das ist ja. immer ähm, so das eine Extrem und das andere. Ja, und ja, ja.
1: Das, ja, Was könnte Rückzug auslösen und wie lange brauchst du Rückzug, bevor du wieder andere Menschen brauchst?
3: Rückzug könnte auslösen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die so unglaublich überheblich sind, wo ich das Gefühl habe, ich kriege keinen Respekt entgegengebracht. Da fühle ich mich nicht wohl, da will ich weg. Das ist irgendwie, ja, nicht so meine Kragenweite. <lacht> Und als Acht löst das nicht ein kleines bisschen kämpferische Energie in dir aus? Ja, auch. Nun, je nachdem, welchem Rahmen das ist, kannst du das natürlich nicht immer ausleben. Ne? Und ähm, ja, gerade als Frau finde ich das auch super schwierig. Ja, ja. ja, Hast du es mal probiert auszuleben? Ja gut, als Kind habe ich das regelmäßig gemacht. Und das war natürlich dann immer so, hier, jetzt benimm dich mal und was soll denn das? Und so ist man noch nicht, äh, ja. ja. Würde gemaßregelt. Ja, schon.
1: Ja, wir hören dieses Thema ähm, Verantwortung. Sag mal ein bisschen, was es für dich bedeutet, Kim. Wie würdest du dich beschreiben zu diesem Thema Verantwortung? Welche Rolle spielt es in deinem Leben?
3: Übernehme ich in der Tat gerne, ähm, fliegt mir aber auch mal so zu. Also ich tue ja, genau, gar nicht viel, genau. es ist plötzlich da. Ja. Genau.
1: Was meinst du damit genau, es fliegt dir zu? Beispiel. <lacht>
3: Ja, also ich muss mich nicht bemühen, um Verantwortung zu übernehmen. Also ich, ich fühle mich dann auch so, selbst in der Verpflichtung, das ähm, vielleicht signalisiere ich dann auch, ja, ja, ich mach's. Und dann ja, wundere genau. ich mich, dass alles dann auf meinen Schultern plötzlich ist. Äh, ja, ja. Ja. Und also, hast du gerne die Verantwortung? Ja, schon. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, nee, ich will keine Verantwortung. Ja,
1: ja. ja. Und ähm, das Wort Verantwortung, ich meine, ihr könnt es ja auch richtig gut. Also ihr habt schon diese Felsen in der Brandung Haltung, ne? Also irgendwie könnt ihr das unheimlich gut. Ihr übernimmt es gern. Ihr wollt auch einen guten Job machen, stimmt's? Ja, ja, es gut machen, genau. Sag da ein bisschen mehr zu. Was bedeutet für dich gut machen?
3: Gut machen bedeutet meine Ansprüchen selbst gerecht werden. Es muss ähm, ja auch einfach so im Kontext ähm, zusammenpassen. Das ähm, jetzt gerade auf der Arbeit im Team. Ähm, das muss jedem gut gehen. Wir müssen gemeinsam irgendwie nach vorne gehen. Ähm, es muss passen, aber das Ergebnis muss stimmen und gut sein. Aber es ist jetzt eine Abgrenzung zu Perfektionismus. Ähm, das habe ich zu Philipp schon gesagt, weil viele sagen dann ja, ja, Kim, du bist zu so Perfektionist. Mhm. Das stimmt nicht, weil ich wäre in der Lage, tatsächlich ein Kaugummi in ein Loch an der Wand äh, zu kleben. Hauptsache, es sieht optisch gut aus. Ne? Das hat ja nichts mit Perfektionismus zu tun. <lacht> ja.
1: Besser als unter dem Stuhl oder unter dem Tisch. Genau. Ich bin so ein bisschen mit dieses Thema Verantwortung und Sehen. Also ich will es gut machen. Was ist die Motivation, es gut machen zu
3: wollen? Ich, ich fühle mich dann einfach ähm, gut. Das ist für mich so ja, ein gutes Ergebnis. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Nee, alles gut. Ich, 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 ich vertiefe das Thema. Okay. Ich finde
1: es sehr interessant. Also wir fangen so Entry, wir machen mal mit Schuhe auf zu dem Thema. Also die Acht nimmt viel Verantwortung, sehr leicht und wollen es gut machen. Warum? Was steckt dahinter? Ich frage dich einmal noch Kim, dann frage ich noch Christoph und Olli, weil können wir es ein bisschen vertiefen. Hey. Was ist die Motivation? Was bringt es, es gut zu machen?
3: Es kostet ja mehr Energie, mehr Zeit meistens. Ja, es fühlt sich dann gut an. Das ist äh, ja wie so eine innere äh, Befriedigung. Ähm, wie soll ich sagen? Ja, fühlt sich einfach gut an. Das ist, ich brauche das und es gibt mir Energie zurück. Es gibt dir Energie zurück. Ja. Wenn du selber der
1: Meinung bist, dass es gut ist oder wenn jemand anders sagt, dass es gut ist? Also, erstmal muss ich selbst damit zufrieden sein. Ja, ja. ja. Und wenn jemand anders sagt, das ist nicht gut und du findest das gut, was passiert an der Stelle? Naja, Finde ich das doof? Ich überprüfe
3: das dann natürlich auch. Ja. Findest du ähm, der Person doof oder die ja. Sache, die du gemacht hast, doof? Das kommt drauf an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, also mich interessiert
3: so ein bisschen die natürliche Reaktion. Was wäre deine natürliche Reaktion, Kim? Ich würde es hinterfragen, warum, wieso, weshalb, erzähl mal und äh, wenn ich das ja. plausibel dann auch mitgeteilt bekomme, warum das nicht gut war, dann kann ich das auch akzeptieren, ähm, auch wenn es sich natürlich dann vielleicht in dem Moment nicht gut anfühlt. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Christoph, was sagst du dazu? Ich will es gut machen. Wieso, weshalb, warum?
2: Ja, ich habe ja gerade ein bisschen nachdenken können, während Kim gesprochen hat, also mir sind zwei Aspekte in der Tat eingefallen. Das eine ist, ich, ich möchte wirklich ähm, nützlich sein für die Welt, glaube ich. Also es klingt jetzt echt pathetisch, aber ich möchte einfach äh, sinnhaft agieren. Also ich möchte, dass dann tieferer Sinn irgendwie ist in dem, was ich tue. Das finde ich ganz wichtig. Und der zweite Aspekt ist dann tatsächlich aber auch dieses Ding, ich möchte schon auch Anerkennung für das, was ich tue. Ich möchte schon auch ähm, gemocht werden für meinen Einsatz und ich möchte, dass der ähm, in irgendeiner Weise honoriert wird, jetzt nicht finanziell oder so, ich möchte, dass das gesehen wird und ich möchte, dass ich dafür emotionale Anerkennung, glaube ich, kriege. Und wenn dann jemand sagt, oh, das finde ich aber blöd oder das gefällt mir nicht, dann würde ich mich, glaube ich, spontan wehren dagegen. Ich, ich würde dagegen ankämpfen, gegen dieses Urteil und es würde trotzdem was mit mir machen. Also ich, es würde mich beschäftigen und ich würde, glaube ich, ähm, ähm es würde mich ein bisschen erschüttern in, mein, in, mein, meiner, in meiner Feste, dass ich sage, Mensch, es war doch mit so einer guten Intention und es ist doch so dienlich. Wie kannst du das jetzt anders sehen? Aber es, ja, es würde mich beschäftigen. Ja,
1: ja ich finde es auch wichtig, dass du das so hier ehrlich sagst, Christoph, weil in Gunda erleben wir, also fast alle anderen ein bisschen Eifersucht auf die Achte. Es wird immer so, als wenn die so eine unbeirrbare Selbstbewusstsein haben. Das wird sehr oft so. Und auch so ein bisschen von sich überzeugt, also wenn ich es mache, ich mache es gut und ich weiß auch, was gut und richtig ist. Das ist überhaupt ein bisschen im Bauchzentrum eigen. Ne? Also so sicher würde ich, wir im Herzzentrum Ambivalenz hier und da, da und überall können selten uns so sicher fühlen. Aber Und ich glaube, Kopfzentrum auch nicht, aber im Bauchzentrum ist es möglich. Und ich, wir wissen, dass die Achte das auch gut können. Ähm, aber ich wittere, dass es trotzdem noch eine tiefere Beweggrund gibt. Ich merke, na, 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 das ist noch nicht alles. Also also ihr habt so ein bisschen das Gefühl, dass ihr das gut machen könnt, dass ihr das wirklich gut machen wollt. Hat es was mit zu tun, auch dass du gut bist, wenn das, was du tust, gut ist?
2: Ja, klar. Unbedingt. Ja. Also un unbedingt. die
1: Identifikation das ist, ist da. Ne?
2: Un unbedingt. Also ich, ich ja. würde schon ja. sagen, über, über meine gute Arbeit, mein kluges Agieren, definiere ich mich auch stark. Ähm, das, ja. das ist schon ja. so. Und wenn das ja. in Frage gestellt wird, dann kann mich das schon sehr erschüttern. Also ich bin, ich bin gut in der Tat. Das ist so dieses, dieser Glaubenssatz, glaube ich. Ich bin gut, wenn ich, wenn ich ähm, dienlich, nützlich, ähm, hochsinnvolle Dinge tue. Das ist, glaube ich, so ein genau.
1: Das finde ich wichtig. Und ich frage dich jetzt, Lolly, weil wir haben ja am Anfang das Bild gehabt, dass Achte in den Raum kommen, die nehmen das System wahr, die Menschen wahr, die nehmen sehr viel Information auf. Und jetzt, wenn ihr was gut machen wollt, ist es auch für das System irgendwie relevant? Da, wo ihr unterwegs seid?
4: Ich erlebe das so und ich glaube auch, ähm, dass ich... Sicherheit und Teil geben kann. Ich merke das, wenn ich in die Klasse gehe, ne? dass ich, ähm, ich ich mag, wenn meine Rolle wichtig ist und ich mag einen Unterschied machen. Und es was bringen. Ich bin schrecklich deprimiert, wenn es nichts gebracht hat, dass ich da gewesen bin. Und tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn, wenn man in Frage stellt oder nicht sieht, dass es wichtig ist, dass ich da bin oder mich oder mit dem, was ich gemacht habe mich da äh, in Frage stellt ich habe da Schwierigkeiten das von mir zu trennen also als nur das was ich gemacht habe Na, sondern ich, ich fühle mich wirklich angegriffen ganz ehrlich und das und lerne das ich ist wichtig können, das, ne? aber das ist
1: so wichtig dass wir hier draußen das wissen also ich bin identifiziert mit dieses ja. Gutmachen ja. Gutsein genau weil ich mache ja es ist anders als bei drei es ist anders als im Herzzentrum aber es ist es ist mein es ist nicht so sehr mein persönlicher Wert, es ist mein Sein im Bauchzentrum. Ne? Ich bin identifiziert mit das, was ich mache. Kannst du was damit anfangen, Kim?
3: Ja, absolut. Also ja, ich brauche ja. auch eine sinnstiftende Arbeit. und Natürlich will ich das zeigen, dass ja. ich das gut mache. Ja, ja. ja, ja. Ähm, sinnstiftend, ja, das ist wichtig. Genau.
1: Werte, Sinn, Wirkung haben. Lolly, du hast gesagt Wirkung haben. Also das alles ist... Es, für mich ist es ein größeres Paket, womit ihr unterwegs seid. Ich meine, wir sagen manchmal, ähm, oder ich sage manchmal, die Achte haben so ein bisschen Fuß auf die Welt. Also wir sind im Herzen so, Mensch, 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 Mensch. Und natürlich sind Menschen für euch auch wichtig. Aber im Grunde dieser Blick, was ihr habt, dieses systemischen Blick, und es ist weiter, und ihr habt so ein bisschen Fuß auf die Welt. Und so diese Verbindung, was bewegt es? Was ist die Wirkung, was ich mache? Stimmt das?
2: Also ich finde das ich finde das stimmt ich finde das stimmt wirklich also klingt ja jetzt so ein bisschen überheblich und so aber, aber ich ich gehe auch gerne dahin ehrlich gesagt wo ich wo ich das Gefühl bekomme äh, ähm, ich kann hier ähm, was bewegen oder irgendwie Sinn vermitteln oder Sinn stiften neulich so eine im Beruf auch so eine Situation, dass bei uns die, die Nachwuchskräfte alle so kritisch unterwegs waren und gesagt haben, oh, das ist alles so doof und das ist alles so blöd und meine Leute hatten so eine Scheu, mit denen mal so richtig in den Diskurs zu gehen. Ich habe gesagt, wir müssen dahin, wir müssen mit denen diskutieren. Ich habe mich da mit den 70 Leuten äh, hingestellt und habe mit denen diese Dinge diskutiert und mal meine, meinen Standpunkt auch dazu gesagt und gesagt, ich verstehe euch, ihr habt recht und gleichzeitig gilt dieses und jenes und das war so toll. Und ich muss gestehen, ich fand es auch für mich so toll, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich ein unglaubliches Wirksamkeitserlebnis gehabt, dass die nachher gesagt haben, das war so wichtig, dass du da warst und mit uns gesprochen hast über diese Themen. Das fanden wir so so wichtig. Also so ein Beispiel, das ist ein bisschen ähnlich wie das, was Lolly sagt, glaube ich, wenn sie in die, in die Klasse geht oder in den Unterricht geht und da irgendwie gut in Kontakt ist und das Gefühl hat, das kommt an. Ne? Also so ein bisschen ähnlich war das vielleicht. Und das ist für mich unglaublich Unglaublich wichtig, dass ich solche Tage, solche Momente auch habe, wo ich diese Wirksamkeit äh, erlebe. Äh, und wenn das dann nicht ist oder in Frage gestellt wird, dass ich da eine, eine Kraft habe und eine positive Wirkung entfalten kann, dann ist das ganz schwierig für mich. Ja, klar.
1: Ja, ja, ja. Ja, und diese Wirksamkeit, diese hohe Wirksamkeit, das ist ja. All das ist die Beschreibung, warum die anderen euch erleben als Verantwortung tragen, Fels in der Brandung. Man kann sich drauf verlassen. Das ist eben diese Qualität, die immer irgendwie da ist. Weißt du, mein Wort dafür ist eine ihr meint es gut. Das sage ich ja oft, in ein, auch in einer klärenden Situation, die manchmal schwierig für andere ist. Ne? Also ihr könnt unheimlich gut einsteigen und klären. Kannst du das auch, Kim? Bist du auch so eine interessiert die Dinge zu klären, so wie
3: Christoph das eben beschrieben hat. Ja.
1: Und steigst so, du da genau. auch ein,
3: Redest mit ja. den Menschen? Sofort und jetzt und gleich und ähm, ja absolut.
1: Ja, ja. ja. Und was ist deine Motivation, das zu tun? Du
3: fragst so schwere Fragen, Pam? <lacht> das ist so schwer, das auf den Punkt zu bringen. Das freut mich. Das ist <lacht> So, das freut mich. Jetzt bin ich nur mehr aus so dem Konzept, ähm, warum ich das tue. Ja, ja weil, ja. damit es schon wichtig ist, gerade ähm, Leute, die mir eben auch wichtig sind und ähm, auch das Team auf der Arbeit, dass das ähm, schon gut arbeitet und eine gewisse Harmonie da ist. Und deswegen ja, möchte ich Konflikte gerne sofort ähm, ja, aus dem Weg geräumt haben. Und ich finde es auch nicht schlimm, mal einen Konflikt zu haben. Man redet darüber und dann ist gut. Ja, ja. ja, ihr seid auch nicht nachquagend, ne? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also wenn das, es sei denn, es geht mir komplett an die Ehre und jemand ähm, überhebt sich so und über mich und ist auch nicht bereit, irgendwie meinen Standpunkt mal anzuhören. Ähm, aber wenn da eine Entschuldigung ist äh, und wir darüber geredet haben, ist der sagen vom Tisch, ja. Fett. Kriegst du das auch in die Klasse, Lolli? Bekommst du es auch
1: hin in der Klasse, wenn Konflikt ist, dass du es schaffst, dass die Kinder sich klären? Ja, das
4: kann ich ganz gut. Ja, ja, ich denke auch, ja, ja. muss, ich muss das machen. Das muss geklärt werden.
1: Ja, 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 ja. Also, also das, ungeklärt das ist, 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 ist schwierig. Ja. Ne? Wir hören dies. Wir hören, es ist schon ein sehr großer Bereich, wo ihr die Verantwortung trägt. Stimmt es, was ich am Anfang gesagt habe, ihr, ihr seid das tunende Zentrum und ähm, Struktur und wer macht was bis wann dass das für euch? Da habt ihr einfach ein Auge drauf. Das muss geklärt sein. das muss klar sein und weh, wenn es nicht klar ist, dann ist Disorientierung auch für die Achte angesagt. Stimmt das?
4: Also ich habe lange gedacht, dass es nicht so ist, weil ich jetzt nicht der Listenschreiber und plänemacher bin eigentlich so, dass ich das oft zu Papier bringe oder so aber es ist in meinem Kopf. Na? Und in dein Blickfeld,
1: vor allen Voll, Dingen. Es ist
4: da und ich, ich ähm, ja. merke, dass äh, manchmal verunsichert dass die anderen dann, wenn ich so für mich selbstverständlich nachfrage, weil mir das ganz wichtig ist, dass geklärt ist, wer macht hier was oder was meine Aufgabe, ist deine und für andere sind dann vielleicht irritiert so, was, was fragt ihr jetzt so ne? Aber also das erlebe ich halt auch, dass das ist wahrscheinlich meine, meine Art, dass ich Sicherheit und Struktur brauche. Ne? Dass ich dann immer nachfrage und das einmal abkläre, wer hier für was zuständig ist. und Genau, das, das gibt mir Sicherheit. Und, und auch das finde ich sehr wichtig,
1: dass wir hier draußen das wissen. Es ist nicht immer einfach, weil dieses Bedürfnis und Verlangen nach Struktur und Zeit und wer macht wann bis wann, fühlt sich für Herz und Kopf manchmal zu fordern an. Ja, genau. Wir sind noch nicht so weit. Ja. Wir brauchen erstmal Bedenkzeit. Wir müssen den Prozess haben. Wir müssen mit den Menschen reden. Wir, 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 wir brauchen einen gewissen Prozess, bis wir dahin kommen. Was ist genau die Struktur? Und, ähm, und, und für euch ist das schon ein großes Bedürfnis. Ich glaube, das ist... Kannst du darüber kommunizieren heute, Lolly? Kannst du das in Wort bringen?
4: Viel besser, aber es ist wirklich nicht leicht. Also es ist wirklich so, dass, ich, dass ich mehr Sätze aufschreibe, ja auch mit deiner Hilfe, Pam dass ich mir so ein paar Sätze angeeignet habe. Ich, ähm, dass ich freundlich mich zurücknehme und bei mir bleibe und ähm, nicht so forscht bin in meiner Art. Ne? So, ähm, Das tut mir sehr gut zu wissen, dass es Herzmenschen und Kopfmenschen gibt. Ne? Und, und gerade so, dass er im, im Herz zu bleiben, auf eine Beziehungsebene zu gehen,
1: ja, 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 ja. Was hast du daraus gelernt, Lolly? Also, du, es tut dir gut von Herzen, Menschen zu wissen, dass es die gibt, diese andere Tiere unterwegs. Was, was, was hast du da ich gelernt, hab, ich hab, ich hab was dir gelernt, geholfen hat?
4: Einfach, also es ist ein unglaubliches Geschenk, wenn man hier in Verbindung kommt. Wenn ich, wenn ich merke, so meine meine Tochter oder mein Gegenüber, ähm, auf einmal passiert ein, ein, ein Gespräch, eine Offenheit, die vorher nicht da war. Weil ich mal einfach drei, vier Sätze äh, mir angeeignet habe und mal ein bisschen mich zurücknehme. Nicht im Sinne von, jetzt bin ich komplett still. Sondern, ja, es ist ja eine Wertschätzung meinem Gegenüber, so. Wenn ich, äh, der mir so wichtig ist, dass ich in Her ins Herz gehe und mir dessen bewusst bin, dass meine Bauchenergie die Leute manchmal platt macht, die keinen Traum dann haben, so. Na? Und auch fordernd wirken kann. Ja, auf jeden also kann, Fall. Ne? Andere können das
1: Gefühl bekommen, dass die irgendwie falsch sind und irgendwas nicht richtig machen. Ja. Ähm, und das, das, das tut so gut, wenn ihr sprachlich sagt, ich brauche die Struktur. Für mich ich ist Ich brauche ja. Ja. diese Information. Das ist was Gutes. Da, damit kann man was anfangen. Schwierig ist das gibt aber hier keine Struktur und wir wissen, ne, so wenn es immer so als Vorwurf kommt, genau. ihr organisiert okay. das nicht richtig, weil was ja sehr leicht der Fall sein kann. Äh. Ähm, wie ist das für dich? Was sagst du dazu, Kim? Kannst du was damit anfangen?
3: Holst du mich nochmal ab? Um, was war ja, der letzte Satz von der Ja,
1: oder, nee, wo bist du gerade? Das ist interessant. Wo bist du gerade unterwegs? Worüber denkst du gerade? Oder was reflektierst du gerade?
3: Ja, ähm, ähm, was, was jetzt hier, wie gesagt, ähm, sag noch mal bitte den letzten Satz, weil ich habe gerade ja. wieder so viele Gedanken im Kopf, weil ich noch so ein Enneagramm-Frischling bin. Und, ähm, absolut, das ist absolut. Halt, ist, ja, ist auch okay. Und du brauchst die Frage auch nicht zu beantworten. Ich stelle sie, aber du musst sie ja. nicht beantworten. weil ich lerne mich aktuell tatsächlich eben selbst viel, viel besser kennen, weil ich weiß ja noch nicht lange, dass ich eine Acht bin. Ja? Das ist jetzt vielleicht seit drei Wochen, vier, ja und das ist natürlich dann, also für mich ist das selbst so eine Entdeckungsreise, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja.
1: Absolut. Also
3: würde es für dich
1: stimmen, dass du auf Strukturen achtest ja. und auf, auf eine, eine Struktur in dem Sinne, wo liegt die Verantwortung und wer macht wann was, dass dieses, diese Dinge geklärt sind, zum Beispiel am Ende von einem Meeting, wo eine Vision oder eine Idee, wie geht es weiter, aber dass du klar hast, was ist die Struktur und was Wer macht was, bis wann?
3: Ja, genau. Ist das wichtig? Ja, absolut. Aber ähm, ich gehe mit Lolly. Ich bin auch nicht der Listenschreiber, also der das jetzt wirklich bis ins kleinste Detail irgendwo festgehalten haben muss. Es ist tatsächlich im Kopf. Und ich laufe dann auch los. Also ich weiß dann auch ganz genau, genau okay, der hat die Aufgabe, genau. der hat die. Und diese Aufgaben müssen noch erledigt werden, um ans Ziel zu kommen. Ja,
1: und du läufst los. Und was ich ein bisschen mit Lolly besprochen habe, ist, es entsteht eine Unsicherheit oder eine Mangel an Orientierung. Ich höre das von Achter. Ich meine, vielleicht kannst du was dazu sagen, Christoph. Was macht es mit dir? Du läufst los und du merkst, du weißt nicht, wer was wann macht. Oder du merkst, dass jemand nicht die Verantwortung übernimmt, etwas zu
2: tun. Das ist der Punkt. Also wenn ich merke, dass jemand anderes nicht seiner Verantwortung übernimmt. Also ich habe ja das Bild, man muss verantwortlich äh, durch die Welt laufen und sich kümmern und, und, und die Dinge tun. Und ich, bild, also ich bin auch bei den beiden, äh, bei bei Lolly und bei Kim, dass ich sage, ich ich führe keine Listen. Ich habe ich hab ein, ein klares Bild, wie es sein muss in mir sozusagen. Deswegen bin ich sogar mitunter am Ende von Meetings, wenn so dieses Projektmanagement-mäßige, wer macht wann, was bis wann äh, und so, das finde ich manchmal nervig, weil ich das für mich längst irgendwie äh, mir, mir zurechtgelegt habe, wie es sein muss. Und da gehe ich ja. aber davon aus, dass andere das auch sozusagen intuitiv äh, für sich getan haben und bin dann womöglich ein bisschen genervt, wenn ich dann feststelle, äh, bei anderen ist es nicht so. Also ich nehme eher wahr, dass es durchaus auch andere gibt, die diese Struktur brauchen oder diese Orientierung brauchen, ähm, ich würde für mich fast in Anspruch nehmen, weil ich so verantwortungsvoll unterwegs bin, brauche ich sie nicht zwingend für mich, weil ich, 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 ich komme schnell ins Agieren, ich komme schnell ins Tun, ich, 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 ich greife die Dinge dann beim Schopfe, ähm, manchmal auch zu schnell, zugegeben, ähm, aber ich, ich sehe schon die Sinnhaftigkeit von solchen Strukturen, das ist schon klar. also das, das ist schon Wie ist
1: für dich die Vorstellung, dass jemand aus dem Meeting aussteigt und gar keinen Plan hat, dass du denkst, dass diese Person das und das machen wird?
2: Wie dann ist diese
1: Vorstellung? Wie das ist die Vorstellung, dass du von einem Meeting aufstehst äh. und du hast ganz klar im Kopf, wer so. macht was, äh. und diese Person weiß nicht, dass du im Kopf hast, dass diese Person <lacht> Wie ist das für ähm, dich, die
2: Idee? <lacht> Ich habe ja gelernt, dass das durchaus so sein kann, also dass, dass es eben diese anderen Tiere, wie du so schön sagst, gibt, die, die, die sagen, ich habe da aber noch ganz viele Themen offen oder ich, ich empfinde das gerade als, eine ganz schwierige Fragestellung, über die ich nur mal diskutieren muss und so. Und ich habe schon ein Bild. Ja. Äh, und ja. Ich, ich habe natürlich immer noch dieses Gefühl von, oh, das ist aber äh, nervig, das ist doch sonnenklar, äh, wie es jetzt sein muss. Aber mach ich habe ja gelernt, mach mal, aber ich habe ja gelernt, dank des Enneagramms, dass es eben doch auch diese anderen... Äh, äh, Menschentypen gibt, Wahrnehmungstypen gibt, die sagen, nee Leute, ähm, da brauche ich noch ein bisschen Klarheit und ein bisschen mehr Orientierung und ein bisschen mehr Struktur, bevor ich jetzt losmarschieren kann. Ja. Informationen ja, oder Information absolut. würde Pam sagen, Information. genau, Information. Das, ja. das, Information. Ist der
1: große, das ist der große genau. Entwicklungsfeld für die Achte, genau. ist einfach, dass die beiden anderen Zentren, sowohl Herz als auch Kopf, brauchen in der Regel mehr Information. Genau, genau. Und das ist der große Entwicklungsfeld. Ja. Ich würde gerne noch das Thema... Gerechtigkeit, Beschützeinstinkt, weil ich finde, die hängen ein bisschen zusammen und das war auch in diesen Geschichte so schön mit, äh, wer möchte dazu was sagen? Was bedeutet für euch Gerechtigkeit? Was fällt euch dazu ein?
4: Also ich sorge schon für Gerechtigkeit. Das ist schon so. und äh, Aber inzwischen weiß ich, dass ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefassen habe und nicht die Einzige auf dem Planeten bin, die weiß, was richtig und falsch ist, ne? Inzwischen weiß ich das, aber gerade als Mutter so, ne? Das war mal ey, Leute, wenn die gekommen sind, Mama, das ist ungerecht, aber es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt, so ist es jetzt, <lacht> jetzt und fertig, ne? Also so, na, ja, stimmt. <lacht> Eine kurze
1: Abhandlung.
4: Ich habe auch immer gedacht, so warum so viele Worte machen, ist doch klar, ne? Und jetzt merke ich, es geht nicht einfach nur um viele Worte machen. Menschen brauchen das, dass man mit ihnen spricht und eine Auswahl lässt. Und auch für mich ist es ganz schön, dass es noch mehr gibt, als nur mein richtig und falsch. ne?
1: Ja, du sprichst was Wichtiges an. Also Gerechtigkeit, ihr, seid, ihr habt schon eine Gabe für. Das habt ihr wirklich. Also ihr seid schon da sehr sensibel und ihr springt an. Ich erlebe das immer wieder. Aber dass andere nicht unbedingt denselben Maß haben ja. zur Gerechtigkeit. Das ist natürlich euer Lernfeld. Ne? Aber wie ist es für dich, Kim? Was sagst du zu Gerechtigkeit?
3: Ja, total wichtig. Also, wenn ich der Meinung bin, es wird jemand ungerecht behandelt, dann ergreife ich Partei. Und hm. zwar sofort und dann ich. ist es mir auch ehrlich gesagt egal ähm, gegenüber wem. Ähm, ja, das sind dann eben hm. so Situationen, wo ich auch mal äh, rauspoldern kann. Ja,
1: ja, ja, ja. Und kann es was mit einem Beschützerinstinkt zu tun haben? Ja, absolut. Ja. Ja?
3: War dir das vorher bewusst, vor Enneagramm? Nicht so extrem. Also ich habe mir ja. noch nie so in der Form Gedanken darüber gemacht. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Und ich meine, diese Beschützerinstinkt, äh, die scheint ja sehr viel Power zu haben, weil ähm, dieses, ich greife ein und so fort, man hört, wie du sprichst, ne? das ist, da ist richtig Power drin auch ohne Rücksicht, auf was es für dich bedeuten kann? Ja. Egal, wer das ist, hast du gesagt?
3: Ja, ja, ja.
1: Das ist bisher immer das, gut gegangen. <lacht> ja, kannst du das als Gabe, als, als Kompetenz für dich sozusagen, das kann ich gut, das ist ein guter Zug von mir? Ja, es gehört zu mir. Es gehört ja. zu dir, ja. Christoph, wie ist es bei dir?
2: Ähm, puh, das ist ähm, so, ein, so, ein, so ein facettenreiches Thema, finde ich. Also ja, Gerechtigkeit natürlich. Ähm, Gerechtigkeit ist bei mir aber auch so ein, so ein, so ein guter Ausgleich, glaube ich, von von geben und nehmen. Und ich nehme, ich nehme wahr, ich bin ja Jurist von Hause aus, aber ich, oder ich war mal Jurist, ich mache ja jetzt was ganz anderes. Ähm, ich nehme wahr, dass viele Leute ähm, so diese, diese Regel und dieses Gesetz als Maßstab für Gerechtigkeit nehmen. Und ich bilde mir ein immer mehr zu merken, dass man da auch starr werden kann und dass es noch was anderes braucht, um wirklich gerecht zu sein und um den Dingen auch gerecht zu werden. Und das ist sowas, wofür ich gerade ganz schön viel auch ähm, ja, kämpfe, eintrete, dass man so Ermessensspielräume hat und flexibel bleibt und Dinge auch mal, mal differenziert betrachtet und so. Ähm, das finde ich total wichtig. Ähm, und dann finde ich, glaube ich, gehört für mich auch zu Gerechtigkeit so dieses Thema. Also es gibt so, so Wahrheiten, von denen ich einfach will, dass sie in den Raum kommen, dass sie nicht ähm, weggedrängt werden, geleugnet werden. Oder wenn ich in der Institution unterwegs bin und merke, da gibt es Tabus, ähm, das macht mich ganz kribbelig. Dann will ich dieses, dieses Tabu ähm, ansprechen und will, dass man sich auch mit diesem Aspekt äh, beschäftigt. Und da habe ich dann auch manchmal so eine, so eine völlig ungeschützte Art des, des, des Vorgehens, mir ist das dann so wichtig, dass ich auch nicht wirklich gucke, welche Konsequenzen hat das eigentlich für mich, wenn ich das jetzt tue. Manchmal gucke ich auch zu wenig auf System, denn, denn das System verträgt ja auch nicht zu jeder Zeit jede Wahrheit. Also muss man auch so ein bisschen äh, Maß walten lassen als Achter manchmal. Ne? Also dieses Wahrheitsstreben jetzt auch nicht zu ähm, verabsolutieren, sage ich mal so.
1: Ja, ist es nicht interessant, weil da sind wir natürlich in diese, was wir immer sagen, diese hohe Kompetenz. Es ist eine hohe Sensibilität systemisch für Gerechtigkeit. Das, das bringt ihr schon mit und ihr seid auch schon bereit, eure Energie investieren, letzten Endes auch unangenehme Konsequenzen für euch sogar in Kauf zu nehmen, um für die Gerechtigkeit einzutreten. So und wenn es über die Mittellinie geht, über die rote Linie geht dann kann es wie ein Elefant in Porzellanladen wirken. Ja. Die sind nicht so weit, es ist nicht der Zeitpunkt, die sind schon erschöpft, die sind nicht so, ich weiß nicht was, aber es kann dann tatsächlich, wie du sagst, die nicht die nicht passende Intervention und die nicht passende ähm, Energie. Wie ist das für dich, wenn du es merkst, Christoph, wenn du es mal merkst, genau das, diese Situation?
2: Oh. Also in dem Moment, wo ich wo ich so agiere, bin ich natürlich auch irgendwie stolz auf mich. Finde ich das natürlich geil, dass ich dass ich ähm, so mich für diese Wahrheit einsetze. Wenn ich dann aber merke, oh uh, Mensch, das war echt zu viel, dann, dann, dann bin ich natürlich auch ein bisschen beschämt und sage, Mensch, das hättest du nun wirklich erkennen können, dass das jetzt too much war. Ehrlich, also das weißt du doch. Und, und, und warum, warum machst du das? Wie lange brauchst du denn noch, um so weise zu sein, das besser zu dosieren sozusagen? Ne? Also, ja. Genau. ja, ja, ja. 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 Kennst du
1: das, Lolly, dass du mal merkst, dass es zu so viel war oder der falsche Zeitpunkt oder falsches
4: für das System gerade? Ja, voll, total. Und wie gehst du damit um? Ähm, ich bin schon sehr extrem ne, und dann auch sehr mutig, wenn ich merke, zum Beispiel, ich arbeite in einem System, wo überhaupt äh, da keine Chance ist, dass es eine Veränderung gibt. Zum Beispiel, wo äh, ist äh, also Kita oder Schule und dann... Äh, sehe ich, die haben hier voll nicht mehr auf dem Schirm, dass die Schule oder Kindergarten für die Kinder in erster Linie da ist und nicht für Erwachsene. Und da gibt es wirklich mit dem Ansatz gar keine Veränderung. Dann gehe ich da weg. Da würde ich da nicht sein. Weil der Kampf ist nicht meiner dann. Das habe ich inzwischen verstanden. Da, bevor ich hier weiter noch Stress habe mit den Leuten, weil die überhaupt keinen Bock auf die Veränderung haben, dann gehe ich tatsächlich. Habe ich auch jetzt gemacht. Und, ähm, freue mich umso mehr, dass es tatsächlich noch Systeme gibt, die sich äh, das, warum sie angefangen mhm. haben, auch ähm, weiter in Fahne schreiben und dann der Schwächeren eigentlich, ja, für den Schwächeren ist ja Kindergartenschule da für die Kinder, oder na so. Ja,
1: ja das ist dieser Beschützeinstinkt bezieht sich auf, was vermeintlich schwächere Menschen sind. Ja, ich, ich kriege die ich Krise, Kinder, wenn, wenn, die
4: auf ein, wenn ich auf einmal sehe, ja. dass es gar nicht mehr um das geht, es geschaffen wurde, dass auf einmal ja, nur noch ja, Erwachsene ja. sich ihre Posten und ihre. Ja. Ne, das das finde ich schrecklich. Ist da ein Hauch von
1: Rachegedanke drin, wenn du gehst? Ist da ein Hauch von drin?
4: Ja, ganz ehrlich. Also, ich dachte erst so: Hilfe, das ist so ein schlimmes Wort, ne? Aber ich freue mich dann schon, wenn da was schief läuft, dann. Oder wenn das auch fliegt. Oder <lacht> so. Also, ist so. Ja. 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 Okay. Schlusswort, jetzt
3: sagst du was zur Lache, Kindes. Ja, also ich, ich finde das auch ein sehr schlimmes Wort. Das ist eben, aber auch so ein bisschen, ich denke jetzt gerade jetzt noch nicht mal so, dass ich überlege, ach Mensch, prima, dass da was schiefgelaufen ist und werde dann vielleicht ein bisschen gehässig, ja, so innerlich. Aber vielleicht auch in der, in der Beziehung, so was ich liebe das neckt sich, dass da so kleine Gemeinheiten, aber liebevolle Gemeinheiten dann vielleicht kommen. Ähm, ja
2: <lacht> Christoph, was sagst du zu Rache? Ja, genau, also es gibt so dieses, dieses Frotzelige, dieses Piksige. Äh, das ist ja so, so, so ein das ist Klassiker. Das Lustige, wo so ein bisschen Pixen und so ein bisschen Stochen dabei ist, kenne ich auch total gut. Und ich kenne aber auch so ein bisschen dieses dieses große Rache-Ding, ähm, wo man natürlich aufpassen muss. Ähm, ich habe auch sowas. Also wenn ich jetzt gerade an meiner Kultur so ein bisschen beruflichen Kultur so ein bisschen manchmal so ein bisschen hadere, dann habe ich auch so dieses dann, dann gehe ich und dann, dann verlasse ich euch und dann, dann, dann kündige ich oder mache Altersgeld oder wie immer das bei uns heißt und man muss natürlich nur aufpassen nachher sagt das System, ja dann machst du es halt also äh, <lacht> das, äh, das ist dann dein Bier also aber das kenne ich auch, also dass ich auf einmal im Großen dann so so Rachegefühle habe aber das ist eigentlich nicht die Regel, ich glaube ich bin auch eher nicht so äh, Rache getragen, auch nicht nachtragend aber so dieses Frotzeln, Pieksen Foppen das, das, das finde ich ganz schön, das mache ich ganz gern. Ja,
1: und es ist auch oft lustig. ne? Es ist ja, oft klar. lustig.
4: Aber ich habe halt ähm, gedacht, naja, ich bin doch charmant. Bis mir mal eine Freundin gesagt hat, ja. ja, nee, das war jetzt nicht so charmant. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
2: brutalo habe ich mal gesagt. Da haben die gesagt. ja, das ist dein brutalo Charm, genau. Ja, ja,
4: ja, ja. Und ihr könnt euch manchmal auch selber was
1: antun. ne? Also manchmal ist dieses mit Kopf gegen die Wand oder da könnt ihr auch selber mal, wie du eben sagtest, einen schnellen Spruch oder Entscheidung treffen die vielleicht zu schnell getroffen würde. eine Acht hat mal zu mir gesagt, die Rache ist die sich selber gericht gegen sich selber gerichtete Wut. Ähm, ich glaube, das ist so ein Gedanke. Ich lasse es mit euch. Ähm, das braucht bestimmt ein bisschen äh, Selbstreflexion mhm. für sich, aber ich fand es ein interessanter mhm. Gedanke einfach. Okay, mal gucken. Ja, also, ähm, ich habe so viel gehört, was... Ähm, also perfekte Beschreibung der Acht, gibt es etwas, was du, ähm, ja, das ist immer dieses, wie gehen wir mit euch um, ne? was ist das Rezept, Hamsterpflege nennen wir das, wie gehen wir mit euch gut um. Und wir kennen das natürlich, wenn wir in einer Enneagram-Welt unterwegs sind, dann wir hören euch, reden über euch, wir lernen von euch, wie es ist, eine Acht in der Welt zu sein und natürlich sehen wir manchmal, wenn ihr vielleicht über die Stränge schlägt oder das System nicht ganz adäquat gerecht mit Tonlage oder A Absicht irgendwo unterwegs seid, dass wir euch mal, was, was könnt ihr uns als Rat geben, wie können wir euch stoppen? Stoppen hat wenn es zu viel ist. Wie können wir euch stoppen, wenn es zu viel ist? Wie können wir euch am besten... Und auch im besten Sinne, also wirklich für die Beziehung, für euch und auch für uns. und
3: Mit, mit plausiblen Erklärungen ähm, und einfach dann in dem Moment, also mir hilft es immer, wenn mir dann jemand spiegelt, hey, pass auf, das löst gerade das und das in mir aus. Ja. Ja, weil, weil ich ja wirklich okay. jemandem nicht böse will. Und ja. ähm, wenn man da einfach ja. mich dann nicht einfach so von oben herab ausbremst, sondern genau. sagt, hey, mir geht es wirklich gerade nicht gut damit. Ja, ähm, ja. 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 Ja, genau. Ja, ja, ja. Okay, also
1: Information geben als Beziehungsangebot, respektvoll Information genau. geben, was es mit dir macht im Beziehungsangebot. Ja.
4: ja, also Aufrichtigkeit. Ich mag es total, wenn Menschen so aufrichtig und ehrlich sind. Ich liebe genau. das. Das ist für mich ein Geschenk.
2: ja Und letztendlich und nicht, die
1: eigene Verletzlichkeit preisgeben in dem Moment.
2: Ne? Ganz genau. Also nicht mit nicht einen Vorwurf formulieren, sondern, sondern die eigene Berührtheit, Verletzlichkeit preisgeben mit, mit Respekt, aber auch authentisch, ehrlich. Dann, dann, dann wird, wird geht sofort auch mein Herz auf sozusagen. Sage Mensch, oh ja, das stimmt. Da muss ich drauf aufpassen.
1: Ja, ja. Und ganz wichtig, was du gesagt hast: Nicht als Vorwurf formulieren, ja, ja. weil okay. wir müssen wissen, die Achte, ihr habt es auch beschrieben. Ihr seid hochsensibel. Ihr habt da ein enormes, großes, ungeschütztes Herz. Und ihr wollt, ihr habt eine gute Intention Ihr wollt einen guten Job machen. Ihr wollt gute Wirkung haben und ihr merkt ja selber nicht, wenn es manchmal zu viel ist. Und wenn irgendwas als Vorwurf kommt, dann schüpst es euch in so eine Art ich bin schlecht. Und das geht gar nicht. Dann muss man gegen ankämpfen und streiten und dann also das wird einfach keine gute Wirkung für die für die Beziehung haben. Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass es für uns gute Informationen, wie gehe ich mit Achtung? Aber wir sollten schon den Mut haben, etwas zu sagen, wenn uns das zu viel ist. meine ehrliche Aussage über uns. Weil manche haben natürlich nicht den Mut, das zu sagen. Ne? Wir sagen immer, geh im Bauch und sprich mit dir, acht, wenn, ne, wenn es zu viel wird. Ja, okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, ich finde, es war ein toller Panel. Und würden wir normalerweise jetzt sagen, ist es okay, wenn wir jetzt die anderen Fragen stellen lassen, aber <lacht> Vielleicht hat Philipp noch eine Frage, mal gucken.
0: Ja, ich bin ja auch noch da, ne, genau. <lacht> 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 ähm, ja, vielen Dank. Ich habe ja dieses Mal jetzt äh, tatsächlich nur zugehört, ähm, was klassischerweise leite ich natürlich auch sehr gerne Panels, auch die Achterpanels, die finde ich immer sehr bereichernd. Ich habe eine Sache, die ich euch noch anbieten wollte zum Thema, wie gehe ich mit euch um? Und dann noch eine Frage, eine differenzierende. Also, das eine ist dieses Thema mit euch umgehen. Ihr habt jetzt schon gesagt, irgendwie klar ansprechen, was mit, was mit der Person passiert, die, mit der ihr gerade interagiert. Also, dass die Person das anspricht. Wie ist es für euch, wenn man euch nach eurer guten Intention fragt? Also, wenn ich irgendwie ein Thema habe und ihr werdet stark oder zu stark für mich und ich sage äh, zum Beispiel, sorry, Christoph, ähm, was ist eigentlich deine Intention dahinter? Warum bist du jetzt gerade so energisch? Würde dir das äh, Also, weil für mich ist es sehr, sehr ent entspannend, als vor vielleicht vor allem als Herzmensch. aber wenn ich verstehe, was deine Intention dahinter ist, jetzt wirklich mit so einer Energie in diese Situation reinzugehen, oh, dann kriege ich ein ganz anderes Gefühl zu euch. So, Also, ach, deswegen bist du gerade so stark. Okay, verstehe, jetzt kann ich mitgehen. Also, Wie ist es, wenn ich deine gute
2: Intention anspreche? Also es kommt darauf an, wenn du das mit einem ehrlichen Interesse fragst, so was ist denn eigentlich, was willst du eigentlich gerade, was ist deine Intention, ich verstehe es nicht, dann würde ich sagen, ja, kann ich gut drauf reagieren. Wenn ich das Gefühl habe, du machst es als äh, Psychotherapeut, ach, was ist denn jetzt bloß deine Intention, darf ich das mal näher erforschen, dann würde ich, glaube ich, in Reaktanz gehen sozusagen. Es muss, muss vom, vom ehrlichen Interesse äh, getragen sein. Dann, dann finde ich es in Ordnung, finde ich es gut. <lacht> Und ihr
0: anderen beiden, Lolly, Kim, wie würdet ihr da reagieren?
3: Um, ja, Lolli, Kim, bitte. Kim, mach euch. Ich, ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich in solche energetischen Zustände komme, manchmal kann ich dir die positive Absicht dahinter gar nicht so schnell sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss ich dann selbst erst noch mal ja. äh, im Nachgang drüber nachdenken, dass ich das wirklich auch äh, ja, so erklären kann und auf den Punkt bringe. <lacht>
4: Für mich war jetzt das erste, wo du das so eben gefragt hast, Philipp. Dann habe ich gemerkt, oh, ich habe mich dann in so eine Situation zurückversetzt gefühlt und dachte, yo, erstmal werde ich still und gehe mal ins Herz und denk mal kurz nach, weil es passiert ja automatisch. Ich ich denke oft gar nicht nach, ne?
1: Ja. Das ist ja überhaupt. Ähm, wir sprechen immer über die drei Kopf, Herz, Bauch. Und wenn wir zuhören, dann hören wir so deutlich. Also das Bauchzentrum hat natürlich die, ist das Leitzentrum, das ist klar. Das machen, das tun. Und auch diese begeisterte, enthusiastische Energie, die eben halt manchmal zu viel wird. Und manchmal ein bisschen die richtige Dosierung noch braucht. Aber was wir immer wieder hören, ist, wir brauchen unser Kopfzentrum und euch anzusprechen im Kopfzentrum. Aber auch mit unser Herz, also Herzkopf wird gebraucht als Ausgleichs-System, um das System ganzer zu machen. Ob wir diejenigen sind, die diese Kopfherz ein, anbieten oder wir sprechen euer Kopfherz an, aber so können wir das System Kopfherz Bauch irgendwie wieder hinbekommen zusammen, ne? Das ist wichtig zu wissen, dass das ist wirklich sehr, sehr bewusst zu sein. Ist das euch bewusst?
4: Naja, in letzter Zeit <lacht> mehr.
3: Ja, ja, ja.
4: ja. <lacht> es war anders. Inf
1: Information, weil das ist ja tatsächlich ein Bereich, die bei euch einfach oft ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Also andere sind noch nicht ganz so klar, was jetzt gerade läuft oder so. Und ähm ich, ich, ich liebe das zu sehen, dass sein System richtet sich selber Also er will selber wieder in Lot kommen, er will in Balance kommen. Und er macht es, indem die anderen Zentren einfach wichtig sind dabei.
3: Das, da fällt mir gerade kurz noch was ein. Ich habe eine Kollegin, ich bin eigentlich relativ überzeugt, dass sie so im Five-Word-Stil unterwegs ist. Und sie sagte mir im Gespräch, wenn sie Fragen stellt, Mensch, ich stelle es nicht in Frage, ich hinterfrage. Und das fand ich so krass. Das war für mich total heilsam in dem Moment. Ja, es ist halt keine Angriffslust dahinter. ne? Und das ja, fand ja. ich schön. Ja. ja, und auch wichtig, Kim, wenn Fragen kommen, das
1: weiß ich auch, dass manche Achter fühlen sich angegriffen oder fühlen sich in Frage gestellt, als wenn ne, ihre gute Intention angezweifelt wird. Aber im Grunde ist da draußen, das sind Leute, die einfach mehr Informationen brauchen, ne? oder auch vielleicht auch mal die bewegen oder die verste besser verstehen wollen, einfach was jetzt im Moment läuft. Ne?
0: Ja. Ja, danke. Und dann würde ich gerne noch einmal ganz kurz ein Thema differenzieren. Also was ich verstanden habe und ähm, so ein bisschen jetzt das Thema Schwarz-Weiß noch mal reinzubringen und wie das so in zum Thema Kontrolle passt und, und zum Thema Emotionalität. Was ich verstanden habe, ist, dass ihr emotionale Menschen seid, das habt ihr alle bestätigt. Und dass, wenn ihr ein Gefühl, wenn ein Gefühl in euch aufsteigt, egal welches es ist, nehmen wir jetzt aber mal beispielhaft die Wut, dann ähm, habe ich immer wieder von Achtern gehört, dass es wirklich ganz körperlich gespürt wird. Also die Wut ist in eurem System und wirklich im ganzen Körper spürbar. Ihr nickt alle. <lacht> Ähm, und was ich jetzt spannend finde, ist dieses, dieser Punkt mit ähm, Schutz. Also man, man liest in den Büchern immer, äh, harte Schale weicher Kern. Also den weichen Kern haben wir, glaube ich, durchaus wesentlich stärker verstanden, als ähm, er oft beleuchtet wird. Ich glaube, das haben wir gut gehört, Emotionalität und dieses auch sensibel sein für, bin ich zu viel oder nicht, mache ich es gut, mache ich es nicht gut. Ähm, und dann kommt dieser harte Kern, äh, äh, harte Schale. Und diese harte Schale ist ja letztendlich oft was die Außenwelt erlebt. Also wir Außenstehende sind das sind wir können ja nicht in euren welchen Kern reinschauen, sondern wir sehen das, was wir zum Beispiel als Sturheit oder Klarheit oder Schwarz-Weiß irgendwie erleben. Und da wäre ich noch mal interessierter an, an, eure, an eurem Gedankengang dieses ich bin jetzt gerade im kämpferischen Modus, ich muss mich hier vertreten, ich muss irgendwie Klarheit schaffen. Ähm, Kann ihr das irgendwie in Verbindung bringen mit harte Schale, weicher Kern und was passiert da innerlich in euch? Christoph nickt, dann frage ich dich mal als erstes. Also
2: Pam hatte gerade diesen, diesen Satz gesagt von einer Acht. Rache ist die gegen sich selbst gerichtete Wut. Ich bin jetzt gerade dabei, dass diese Wut, mit der ich auch oft nach außen agiere. Ähm, also das, da, das, ist irgendeine Stellvertretergeschichte. Das hat, das hat, ich kann es dir nicht ganz genau beschreiben, aber das hat auch etwas zu tun mit Unsicherheiten, mit, 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 mit ähm, Ohnmachtsgefühlen, mit, mit Dingen, die mit mir selber ganz viel zu tun haben, die ich dann, äh, um sie besser ertragen zu können, können, glaube ich, nach außen trage. Dann kämpfe ich lieber im Außen gegen etwas. Ähm, das ist dann für mich erträglicher und einfacher, als wenn ich äh, diese tiefe Innenschau mache und da mich genau mit dem beschäftige, was bei mir eigentlich los ist. Also da, da, das, da, da ist intuitiv eine Wahrheit drin, aber ich, ich kann es dir jetzt nicht genauer beschreiben. Ich merke nur oh, da ist was dran, da ist was dran. Also ich heißt es ist, heißt äh? es
0: Ja heißt es dass, ähm, weil wir haben es vorhin gehört, dieses gut schlecht. Ich mache also ich mache etwas gut, dann bin ich gut. Und wir erleben ja dieses Prinzip von, jetzt kommt dieses Schwarz-Weiß, ähm, entweder es ist es gut oder es ist schlecht. Es ist ja nicht ganz okay. Also ich habe es jetzt ganz okay gemacht, also bin ich ganz okay, sondern ich habe es nicht gut gemacht und deswegen bin ich wirklich schlecht. Also es ist wirklich dieser komplette Flip, ich bin schlecht. Und dieses Gefühl habe ich immer wieder gehört, soll wohl ganz schön grausam sein für euch. Das Gefühl von ich bin schlecht. Ja. Ein No-Go.
1: Es ist ein No-Go. Ja.
4: Also, das ist, äh, also, entweder bin ich laut und kann was bewirken, oder ich spreche ich zusammen und heule. Und das ist furchtbar, weil da bin ich handlungs Oder ich, du ziehst dich zurück dann wahrscheinlich, bin ich ne? Ich bin handlungsunfähig. Und ähm, also, wenn ich weine, dann ist es wirklich schlimm, ne? Deshalb will ich auch gar nicht, dass es das erst losgeht, ne?
0: Ah, also da ist die Kontrolle dann, das heißt Emotionalität nach außen zu zeigen, wenn ich machtlos, wird bin ich hilflos. Wird mh, ja, Ohnmacht also ich Hilflosigkeit. Ich wollte anbieten,
1: also ich glaube und Ohnmacht. Ähm, das ist das ist das löst das ist wirklich innere Not für die Acht, oder? Total. Und der Verteidigung dagegen, um ja nicht mhm. da reinzugehen in diesen mhm. Das, das ist das, was laut mhm. werden kann. Und Schmerz, Verletzlichkeit. Verletzlichkeit, ja. Das glaube ich da, auch. Weil, ich meine, Worte von, Axel, äh, von, von Achte, die ich gehört habe, ist, ist dass, dass ähm, wenn jemand so mein Herz erreichen kann, ungeschützt, das ist wie frisch operiert werden. Der Skalpell wird angelegt und ich habe keine Betäubung. Ne? Ähm, also insofern mit gutem Grund, kämpft die Acht gegen An und raus hier, weg von meinem Herz, oder?
3: Ich ja, absolut. Ähm, und das, das ist ja genau das. Äh, die, diese Verletzlichkeit, ähm, man kann das auch gar nicht beschreiben. Das ist irgendwie so ein körperliches Gefühl, was dann irgendwie aufkommt. Und dann ja, versucht man ja wie, wie so ein Trache plötzlich äh, das Ganze zu schützen. Ja,
0: ja, ja. ja. Und einen letzten Punkt, den ich gerne nochmal von euch hören würde, ist, wir hören immer wieder dieses Thema Zugehörigkeit im Bauchzentrum. Ähm wir haben schon gehört, dieses Existenzberechtigung, also mein Sein, also ich als Acht, mein Sein, meine Existenz soll respektiert werden. Wie ist es für euch mit dem, ich habe meinen Platz in der Welt, ich gehöre dazu? Wie ist das für euch? Was ist es, was bedeutet das für euch als Thema?
4: Also für mich ja ganz aktuell mega wichtig, weil ich erst in den letzten zwei, drei Jahren so wirklich meinen Platz in der Welt finde, raus aus nur Mutter sein, so, ne? Da gibt es mehr, wofür ich auf dieser Welt bin. Das ist unfassbar wichtig für mich, ne?
0: Und hast du ein anderes Gefühl, wenn du diesen Platz Findest, als wenn du es danach suchst?
4: Ja, ja, aber das geht wahrscheinlich allen so, nicht nur den Achtern. Also, ähm, ich, ich, ich will mich ja gewollt und sicher und richtig am richtigen Platz wissen, so, ne?
0: Der Unterschied zu den anderen Stilen ist wahrscheinlich, was löst es bei dir aus, dass du dich zugehörig fühlst?
4: An also mich macht das unglaublich glücklich und sicher. Und, fest.
0: und was was muss passieren, damit du dich zugehörig fühlst? Was ist für dich ein Gefühl von, oh, ich habe meinen Platz gefunden?
4: Also eine innere Ruhe und auch eine Wertschätzung für meinen Platz. Dass ich da wirklich richtig an diesem Platz bin.
0: Nicht mehr kämpfen müssen? Ja. Kontrolle loslassen können? Ja, ja.
2: Und man selber sein, würde ich auch sagen, authentisch ja, sein. Also wenn ich meine, wenn ich meinen Platz gefunden habe, mich zugehörig fühle, muss ich nichts mehr spielen, dann muss ich nicht mehr stark sein, dann kann ich einfach so sein, wie ich bin. Das ist für eine Acht, gerade die, also für mich als Acht, die so im Alltag doch vielfach sehr energetisch unterwegs ist, unglaublich ähm, schön und entspannt, einfach sein können und nichts müssen sozusagen. Das, das finde ich, ähm, das habe ich, das Gefühl habe ich, wenn ich ähm, zugehörig mich fühle.
3: Ja, mhm. auch selbst ja, mal ja. Ähm, beschützt werden. Das, das finde ich so. Also, dass ich nicht ständig für irgendwie andere einstehen muss oder bilde mir eines äh, zu müssen, sondern mich für wirklich fallen lassen kann. Ja. Ja. Akzeptiert mit dem ganzen Sein.
0: Jetzt habe ich fast schon die, die, auch wenn das so ein wunderschönes Schlusswort wäre, aber ich habe jetzt trotzdem noch die bisschen böse Frage in mir vielleicht, und wie oft passiert das euch, euch das Gefühl, ihr werdet beschützt von anderen in dieser Welt? Wie oft passiert das? Kim lacht. Das Kim
3: ist, die lacht. <lacht>
0: ist es denn schon mal passiert, Kim?
3: Naja, ähm. Nicht so häufig, das muss ich echt zugeben, aber ich ähm, jetzt gerade, äh, ja, wieder hier für die Ehe, ist das super wertvoll, genau diese Erkenntnisse und wirklich eben so drüber reden zu können und ähm, dieses gegenseitige Verständnis. Also das ja. muss ich echt sagen und es wird eben jetzt auch immer besser und ich glaube, man braucht nicht viele Menschen im Leben, ähm, wo man sich eben so offenbaren kann, ähm, ja, aber ein paar schon.
0: ist
4: hm. bei mir dasselbe, hm. also es ist einfach, dieser Schatz, also für meinen Mann und mich, dass wir beide das Enneagramm kennen und wir sind beide Achter und das hat uns so viel gegeben, uns so zu verstehen, auch ne, wie wir ticken und was wir uns aneinander eigentlich geben können, aber es ist so ein ganz, ganz mini kleiner Kreis von Menschen, wo ich das erlebe, Philipp, äh, was du geschrieben hast, wo ich mich fallen lassen kann und nicht Angst haben muss, dass ich irgendjemand jetzt wieder auf die Füße trete, mit wie ich bin einfach, ne? Also es gibt nur sehr weniger und einen ganz kleinen Kreis. Kann, nur. Mich, an, kann ja. mich
2: anschließen. Genau, genau wie bei euch und in der Tat, ich habe auch das Glück, dass ich in einer äh, Beziehung lebe oder in einer Ehe lebe, wo ich genau das Gefühl habe, äh, zugehörig zu sein und mich aufgehoben zu fühlen. Auch eine Acht übrigens, Lolli. Ähm, Ach. Genau, und <lacht> Das ist, Ach ja, das stimmt. Ist, Zufall. Das ist, das ist ja so <lacht> oder auch nicht. Also das ist, das ist super, das ist toll. Und dann gibt es noch ein paar andere Menschen. Aber so viele sind es dann in der Tat auch nicht, genau. Ja, aber 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 ich arbeite daran, so würde ich auch noch sagen, nicht ständig dieses Thema Zuhörigkeit mit mir rumzuschleppen, mich nicht immer zu fragen, bin ich dinge zuhörig, sondern einfach mal davon auszugehen du bringst dir was ein, das passt schon mit der Zugehörigkeit. Das wird auch ein, ein Entwicklungsschritt, dass man da nicht ständig nach sucht Absolut. und holt, sondern dass es sozusagen auch einfach mal sein kann, auch ohne, ja. dass man es in Frage stellt. So, ne?
0: Sehr schön. Okay. Dann haben wir ja doch ein wunderschönes Ach, das das Schlusswort. Okay. Oder Pam, 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 du machst das Schlusswort. Du hast noch was zu ergänzen. Ich,
1: ich wollte da sind wir in dem Bereich, was wir alle gemeinsam haben. Weil wenn du an diesen Punkt kommst, Christoph, was du eben beschrieben hast, das loszulassen, ja. die Suche nach Zugehörigkeit, das ist eine eigene innere Angst, dass du dir selber mit dir nicht in diese Zugehörigkeit bist, mit deinem Bauchzentrum, mit deinem Sein. Die Stabilität, du mit dir, mit deinem Sein. Und für uns im Herzzentrum Beziehungssucht ist das, worunter wir leiden, wenn wir das wirklich loslassen, kommen wir in unsere mhm. eigene Angst, weil wir nicht die Beziehung zu uns wirklich gut gepflegt haben. Die, die muss geheilt werden. Dann haben wir keine Beziehungssucht mehr. Dann sind wir komplett. Und im Kopfzentrum ist es natürlich diese Bewegung, die müssen im Bauch gut geerdet sein und ihr eigenes Vertrauen und Glaube, also dass, dass die da ihre Stabilität haben, ihre eigene ähm, Autorität sozusagen, Kraft, wenn die damit gut in Verbindung sind, dann brauchen die nicht diese krämpften Autoritäten da draußen, da brauchen die nicht die Angst, fremdbestimmt zu sein und all diesen Themen, die die haben. Also das finde ich so wunderschön im Enneagramm, dass wenn du in der Tiefe gehst, wenn du in diese, diese Ebene von innerer Not bist, dann haben wir alle gemeinsam ein ganz ähnliches Problem, aber doch unterschiedlich. Aber die Schwierigkeitsgrad ist für uns alle gleich. Es ist sehr gerecht. <lacht> das ist sehr gerecht.
0: Ja, vielen Dank. Dann danke ich auch nochmal ähm, Lolly, Kim und Christoph. Und ja. ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als wir ho ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und vielen Dank. Tschüss. Vielen, Dank. Dank. vielen tschüss. Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ja, Pam, willkommen zurück. Ähm, wir haben gerade das Panel, die Panelisten haben den Raum, den Aufnahmeraum verlassen. Ja. Und wir sind jetzt noch ganz kurz dabei, ähm, so ein, zwei Sachen zu erwähnen. Ja, wie doch, fandst du es?
1: Voll in dein Genussgefühl. So. Es ist ja, einfach ja. so schön. Und die waren auch wirklich alles schöne Achter und so unterschiedlich und doch so viel gemeinsam. Und es ist schon schön, in dieser Achte Energie einfach unterwegs zu sein.
0: Ja. Finde ich auch. Also ähm, ich hoffe natürlich, dass unsere Intention, die Enneagrammstile dadurch etwas mehr zu vermenschlichen und nicht so Stereotype ähm, Wesen, <lacht> mythische Wesen irgendwie daraus zu machen, etwas zu verändern, so ein bisschen das Gefühl zu verändern, wie die Achter so drauf sind und auch und das ist echt, was ich immer wieder interessant finde, dass in den Achtern selber schon mehr Zweifel und mehr sich selber hinterfragen und ein bisschen dieses Gefühl von, oh, bin ich zu viel, habe ich das jetzt gut gemacht, habe ich es jetzt nicht mhm. gut gemacht. Ähm, auch wenn Kritik von außen kommt, dass sie schon drüber nachdenken. Ja, absolut. Ähm, absolut. Und vielleicht nehmen wir es nicht immer wahr, aber ich finde, das ist, glaube ich, schon gut rausgekommen, ja. dass sie dass nicht, in Anführungsstrichen, nicht äh, dass die in Anführungsstrichen die Achter, dass die nicht so ähm, ja stoisch und meine Meinung ist die einzige Meinung und meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit und dass das ein bisschen rauskam
1: absolut also ich würde sogar sagen wir entlarven die Stereotypen als echten verlässlichen Menschen genau also ich finde genau in diesem Panel das ist so gut rübergekommen und ich meine, ich habe das vom allerersten Achterpanel, die ich interviewt habe, erlebt, wie viel Weiches daraus kam. Also, ich war wirklich erstaunt bei meinem ersten Panel. Und ich bin es inzwischen gewöhnt. Und ähm, das sind einfach super nette Menschen. Man spürt auch diese gute Intention. Und man ja. spürt, dass dieselbe Ringen, das ist doch so schön, begeistert zu sein, begeisterungsfähig, spontan zu sein. Das macht Spaß, das ist lustvoll leben. Was kann daran verkehrt oder falsch sein? wir hm. haben alle erlebt mal, dass die gestoppt würden und dass die Welt sie ein bisschen signalisiert hat. Da ist aber was Verkehrtes dran. Und dann haben die diese Zugehörigkeit ein bisschen verloren.
0: Ja, genau. Und das ist auch, warum ich diese Frage nochmal ergänzt habe mit der guten Intention, weil ähm, auch wenn wir es nicht ansprechen würden als Außenstehende jetzt, ja, die Intention zu fragen. Also man kann schon davon ausgehen, fast, ich würde sagen, fast immer, sich als außenstehende Person in Erinnerung zu rufen. Es ist gerade eine gute Intention in diesem Menschen. Absolut. absolut. Auch wenn es manchmal ja. vor allem für mich als Herzmensch oder jeder hat so natürlich seine, seine Entwicklungspunkte. Wir sagen es immer wieder, Kompetenzen und Entwicklungspunkte. Aber jetzt spreche ich natürlich aus Sicht eines Herzmensch. Kann es natürlich durchaus hart rüberkommen, wenn eine Meinung sehr klar ist für eine acht. Und warum ist, warum reden wir jetzt noch? Das ist doch völlig klar. Ähm, und für mich hilft es sehr, diese gute Intention dann wieder ja. anzugucken.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du hervorheben wolltest aus dem Panel?
1: Also was ich schon schön finde, ist, wie nützlich Panels sind, weil man hat gesehen bei Kim, die eben relativ neu dabei ist, dann haben wir Lolly, die einen Prozess machen musste, weil sie wirklich vier sein wollte. Also sie hat wirklich an diese vier gehängt und hatte echte Schwierigkeiten, das ja. loszulassen, um zu sehen, dass sie eine Acht ist. Und es hat sie sehr viel gebracht in der Zwischenzeit. Und dann haben wir Christoph, der für mich ein alter Hase ist und da schon wirklich schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber viele Jahre schon weiß, dass er eine Acht ist und wo wir schon sehr schöne Podcasts und alles aufgenommen haben. Und ich finde, diese, es ist so reichhaltig, in einem Panel diese unterschiedliche Erfahrungszeiten ähm, hm. zu haben bei den Panelisten. Dadurch bereichern sie einander und trotzdem gab es Punkte auch für Christoph, wo er wieder ins Grübeln kam und überlegen musste und na da hast du mir was zum Bedenken gegeben. Das finde ich diese Lebendigkeit von Panos, diese mündliche Tradition. Es ist einfach ein hervorragendes hervor Feld, was wir kreieren in die mündliche Tradition, damit die Menschen sich reflektieren, mitteilen und auch gemeinsam weiterkommen können.
0: Ja, es vertieft in allen, äh, egal in welchem Entwicklungsbereich man ist. Es vertieft genau. immer man wieder. Ja, ne?
1: Genau, man ist ja nie fertig. Mhm. Man ist ja nie fertig. Das ist, finde ich, auch ich finde es eine gute Erkenntnis. Wir sind nie fertig, Philipp. Das heißt, ja. dass das Leben immer spannend bleibt.
0: Ja, ja. Dass
1: es ja noch was Neues zu entdecken gibt. Also ich finde das sehr positiv.
0: Ja. Ähm, Habe ich noch irgendein Thema, das ich gerne erkennen würde, äh, 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 nochmal benennen würde? Ich finde, ich finde, es ist eigentlich echt sehr umfänglich äh, geworden. Ich, was was ich natürlich jetzt noch mal in Hinblick auf unsere Seminare und und ähm, Ausbildungen noch mal ergänzen will: Wir nutzen in all unseren Seminaren Panels in dieser Art, dieser wo Methode, die Stile nicht, ja, genau als Methode, wo die Stile vorne sitzen und sich zu verschiedenen Themen austauschen und eben, wie wir es erlebt haben, auch vertiefen, ergänzen, präzisieren, differenzieren. Und natürlich ist es so, das war jetzt ein sogenanntes Basic Panel, ähm, dass wir im vor allem im Mai-Baustein, im Enneagram Intensive, immer wieder in unserem großen Baustein und um sechs Tage Baustein, da werden wir immer diese, ähm, diese Basic Panels machen. Und bei den anderen Seminaren nutzen wir auch Panels, aber dann werden die Themen einfach ein bisschen anders. Beziehungen geht es natürlich ein bisschen stärker um. Beziehungen, um Abwehrmechanismus, um die eigene Beziehungsstil. Und bei Wachstum geht es natürlich viel stärker auch um die Entwicklungsthemen und auch um die ähm, Holy Ideas, also ähm, die, die, das empfängliche Bewusstsein, Tugend und, und Holy Ideas.
1: Und der Diamant, die in jedem Enneagram-Stil von Natur aus einfach da ist wenn wir es ein bisschen freischaufen. Ja. Und ich möchte auch Kommunikation erwähnen, weil ich finde, in Beziehungsbaustein, wir arbeiten mit Beziehungen, mit App-Mechanismen, aber wie es unsere Kommunikation beeinflusst und wie wir es entwickeln können. Wir haben ein kleines bisschen in diesem Panel gemacht, aber Kommunikation ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir ganz viel lernen können durch diese Panelarbeit. Wir bekommen immer wieder und immer wieder so kleine Indizien oder kleine, eigentlich, hm. magische Momente, wo wir plötzlich etwas verstehen. Oder plötzlich begreifen, was wir sagen können, was wir vorher einfach nicht zur Verfügung hatten.
0: Ja, ja, ja. Ja, und dann äh, natürlich Subtypen-Panel. Also in unserem Subtypen-Baustein, da sprechen wir natürlich über die drei Subtypen und wie die unterschiedlich die Enneagramm-Stile erleben. Und natürlich ist das jetzt. Ähm, so eine Zusammenfassung, warum Panels für uns ein sehr essentielles Tool sind. Ich hoffe, es ist rübergekommen, wie ergänzend und wie viele neue Erkenntnisse man da auch als Zuhörer gewinnen kann. Wir bieten sie auch online an in den Webinaren. Immer zu den drei Zentren verschiedene Abende. Ja, und ansonsten bleibt mir aber nichts weiter zu sagen. Oder hast du noch was zu ergänzen, Pam? Nee, zum das Abschluss. Ist gut. Danke. Okay. Ja, dann Vielen danke Dank. Pam. Ich fand es ein super tolles Experiment. Mal gucken, wann wir die anderen Stile im Podcast verarbeiten. Mal sehen. Also das ist schon was sehr Aufwendiges für uns und und ja, vielleicht, vielleicht auch Projekt, eher ne? eher ein Projekt als ähm, jetzt aktuell. Wir machen das mal für jeden.
1: Mhm.
0: Aber mal sehen. Es ist äh, für die Achter jetzt, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Punkt gewesen. Ja, ja. Okay, danke Pam.
1: Ja, danke Philipp. Danke, Ciao. tschüss. Ciao.